2: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
3: Hola, Miguel. Bienvenidos al episodio número 135 de Esto También es Política, el podcast que llega pues, para dar por finalizado el verano. Es, decir, es un podcast eh, que nosotros grabamos especialmente para darte a ti la noticia de que ya se están terminando tus vacaciones y ya tienes que volver al trabajo, excepto esas típicas personas que siempre tienen la frase en su boca de «Es que yo me las pido en septiembre, porque así cuando todo el mundo vuelve de vacaciones me voy yo». ¡Payasos! Así lo digo, así lo digo. Últimamente estoy empezando los episodios lanzando con mucha agresividad hacia la gente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué quieres que te conteste? Porque como, tal y como estás... No, porque tú... No, sé, tú estás no quisiera zona, contradecirte.
3: Estás en la zona buena, como todos sabemos. La educación, pues ahora en septiembre es cuando vuelve otra vez a la rutina y, y otra vez volvéis un poquito a la mandanga, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, sí, sí. Otra vez volvemos a, a la rutina estudiantil, un mm -hmm. poquito a encontrarnos, ¿no? Con esa, oh, esos jóvenes correcto. cerebros... Esas, que son están esas, esos... ansi ansiosos de, de conocimientos, tan ávidos mm -hmm. de vivencias y experiencias. Y esas sonrisas que se es. van a borrar muy poco
3: tiempo. Lo que te iba a decir, no lo bonito que es ver llegar una sonrisa mañanera de un chaval, no como decías tú bien, ha habido de conocimiento y de recibir pues toda esa experiencia ¿no? que, que, tú, que tú tienes en tu interior.
2: ¿no? Depende si entendemos por mañaneras a partir más o menos de las 10, 10 y media de la mañana. Claro, hasta que. A, a las 8 con sonrisas y ávido de conocimiento no llegan.
3: Es que hasta que no toman café no son personas, que eso también es una frase muy asquerosa que no me gusta nada, pero bueno.
2: Lo cual que con, con 15 o 16 años pues ya, mm. ya proyecta ¿no? un futuro prometedor, sí. si ya necesitas
3: el café. Bueno, pues nada, un saludo a todos los chavales que ahora empiezan otra vez eh, pues, lo que es su trabajo no y su obligación, que es estudiar y conocer conocer el mundo y conocer la cultura y conocer todas estas cosas. Y para eso estamos nosotros aquí, para recordaros todo eso. Eh, ¿El verano bien, Miguel? ¿Todo perfecto?
2: Bueno, pues... ¿Atípico, eh... quizá, podrías decir? Bueno, casi podríamos decir eh, un verano más. La vale. verdad es que no ha sido, no ha destacado ni por lo bueno ni por lo malo. Uh -huh. Bueno, ha tenido una cosa muy buena, es que mi sobrinita ha cumplido su primer añito. Efectivamente para celebrarlo se pegó una hostia que aterrizó con, con la frente eso, pero, pero eso, bueno, ya está, está bien, está bien o sea, es su, un su, su susto pero estas cosas son las que te enseñan realmente en la vida.
3: Pero eso yo creo que se lo, se lo dicen a los niños cuando nacen, dice tú eh, cuando empieces a cumplir años y empieces a moverte algún golpe fuerte te tienes que dar para que los padres digan, ostras, cuidado, eh <risa> cuidado, un poquito no, La verdad
2: gana. es que buen, buen susto se llevó y buen susto me llevé yo también, pero, claro. pero bueno nada, aterrizó con, con el moflete uh -huh. Y nada, su madre pues la supo
3: calmar Muy bien Porque pasó su madre, joder Efectivamente, madre no hay más que una Y pa'lante con los faroles Entonces muy bien, después de tu anécdota Que también hay que decir que. Ver ¿Tu tienes... verano bien? ¿Tú verano sí, bien? muy bien, muy bien No ha habido caídas de moflete y, y bueno, he disfrutado de una semana de vacaciones Enterita para mí, ¿eh? Enterita. No si me... es que vas
2: derrochando, coño
3: No me he dejado nada para nadie eh, bueno, antes de nada, eh, por cierto muchas gracias a todos los Patreon que nos seguís apoyando en nuestro Patreon en patreon.com barra esto también es política también muchas gracias a los nuevos que estáis entrando dentro de nada pues por no decir esta semana empezaremos otra vez con los, los semanales, o no, también puede ser o sea, que eso es una cosa
2: es, es una incógnita, depende de, de, de lo que me encuentre yo
3: en el colegio efectivamente, es que también es una cosa que está viva no, no es una cosa que nosotros tengamos estipulada es una cosa que va fluyendo un poquito con con el tiempo y con y con la vida en general y nada pues eso muchas gracias por apoyarnos y además hoy vamos a tocar un tema pues que reúne un poquito de todo creo voy toca un poquito temas de actualidad y toca un poquito temas de históricos y, y bueno pues uno de los que nos gustan y además parece que está teniendo muy buena acogida el solo el tráiler el solo haber contado de, de qué vamos a hablar hoy el anuncio claro
2: eh, sí, vamos a hablar de, de Afganistán, vamos a intentar que nuestros escuchantes y nosotros mismos podamos entender un poquito mejor lo que, lo que está pasando, uh -huh. eh, porque es verdad que bueno, con todo lo que ha pasado en el, sobre todo en este mes de agosto, que se ha puesto muy de actualidad, no dudo que en cuanto surja otra cosa pues dejará de estar sí, actualidad, bien, bien, bien. Eh, pero bueno, para que, para que todos podamos intentar entender un, un poquito más qué es lo que está pasando... Y porque la verdad entre Twitter y, y los medios de comunicación españoles sí. podemos decir que la información no es del todo correcta en líneas generales o por lo menos no del todo profunda. Hay que decir que te, te he de decir y voy a empezar este capítulo diciendo que probablemente es el capítulo más difícil de explicar uh -huh. de los que hayamos hecho. Y llevamos, no quiero decir nada, 135 ¿Quién no, 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 no lo iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir en aquel sofá tuyo de Valencia? Siempre que lo hablamos. Pegados?
3: eso es pregunta, es pregunta de trivial. Para la gente que nos conoce desde hace mucho tiempo, ¿dónde empezó el podcast? no En un sofá en el que nos quedamos pegados por el sudor. Muy <risa> correcto. Correcto. Una imagen.
2: Y... Y bueno, que luego ya ir entrando en, en más materia, uh -huh. pues eh, eso, intentar conocer un poco más la realidad de Afganistán, que desde luego es mucho más profunda y mucho más compleja de lo que un tuit o un titular nos pueden indicar o un, o un minuto y medio en las noticias de sí.
3: televisión. ¿Qué eso te iba a decir? Eh, Quizás es un país bastante desconocido, no por el hecho de que no se haya hablado de él, sino porque quizá no se ha profundizado mucho en en pues, la, lo que ha pasado en, en el país y toda la dinámica que ha sido llevando y simplemente quizá nos hemos quedado un poquito en, en en este caso, por ejemplo, la actualidad de cuánta gente estábamos rescatando a través de los aviones que volaban desde Kabul y eh, no sé si esto es culpa del gobierno que solo nos manda esta información o culpa de los propios medios o cosas de este estilo. Bueno, es,
2: eh, yo creo que es una cuestión de que lo que ocurría en Afganistán no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es algo que no nos afecta mucho y probablemente por esta razón tampoco hay que atribuirle maldad. Eh, los medios de comunicación pues, le han prestado la atención la atención justa. Eh, Afganistán se convirtió hace 20 años en titulares en, sí. aquí en Occidente porque por la invasión estadounidense, uh -huh. eh, pero pronto dejó de ser noticia porque estaba Irak. Sí. Se empezó a invadir un año y medio después... ...y luego pues hemos tenido nuestros problemas... ...nuestra crisis, nuestro Brexit... Eh, ...bueno, eh, nuestro Donald Trump... ...hemos tenido ver, muchas cosas... ...hemos tenido las, la guerra de Siria... ...hemos tenido sobre todo la guerra de Irak... ...es decir, hemos tenido acontecimientos... En la, ...la lucha con China... ...que quizá ha dejado a este país... ...que no tiene una especial importancia... ...aparentemente para los países occidentales... ...ni excesivamente importante en lo económico... ...ni excesivamente importante en lo político pues que se haya quedado un poco fuera de juego. Entonces, pues sí, te lo digo por experiencia propia, yo me he tenido que meter aquí un chute de Afganistán sí. y que por eso te he pedido, eh, y ya aprovecho y te pido perdón públicamente no, por, por, haberte por haberte tenido que pedir prórrogas sí. de algunos días, porque, porque, claro, cuando nosotros llegamos aquí queremos contar las cosas bien, pues claro. eh, eso implica que cuando me, nos pilla con un tema un poco tan desconocido como esto, pues hay que informarse bien para no decir aquí chorrar.
3: Sandeces, No pasa nada, el equipo de producción ha estado pendiente todas estas semanas. Bueno, hemos estado levantando rondas de inversión porque, claro, esto hay que mantenerlo de alguna manera y, y necesitamos dinero para que Miguel pues, investigase las mejores hemerotecas. Y bueno, le hemos estado mandando por Europa a visitar centros mediáticos y bueno, bueno ha, sido, ha sido una experiencia, ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que la verdad es que ha sido un viaje astral
3: fantástico. Agradecer a todo el equipo, gracias por
2: la colaboración. En fin. Agradecer, agradecer a Messi, que en la sí. que fue a firmar a París, pues me llevó con él en el avión. Hombre, y nos supuesto.
3: cerramos un viaje y eso. Gracias a Ibai también por, sí. por ser. Bueno, pues nada. Somos un podcast, amigos, muy amateur. Eh, por todos los podcasts ahora mismo están entrando en grandes redes. No sé si tú sigues este sí. medio. Nosotros Algo somos así. mierda. Nosotros.
2: Nosotros no estamos ni en Podimo ni en Audio. En... Es que ni no sé... en... Madre mía, somos nada, de vergüenza. Nada, no estamos de... en nada.
3: No nos quiere nadie, somos de vergüenza. La verdad
2: es que
3: sí. Bueno, pues nada, pues vamos al lío a ver qué, qué conocemos o qué, qué nos enseña sobre Afganistán.
2: Bueno, te voy a pedir que. Que tú mismo me vayas guiando en la sí. información que voy dando En el sentido de que todo sea comprensible Que más o menos todo tiene lógica y coherencia vale. Porque en mi cabeza la tiene uh -huh. Pero a lo mejor, ¿no? Y al ser un tema complejo, pues, pues eh, necesito que quien me esté escuchando Que en este caso eres tú, eres sie sí. siempre mi primer oyente sí. que, que me vayas diciendo Te estoy entendiendo, lo estoy entendiendo el el, Está tomando forma El oyente vale.
3: primigenio Mira, hoy voy a hacer una cosa que normalmente no hago Y es que mira, ¿eh? boli y papel, aquí lo tienes, eh, preparado no Joder, te digo más, madre mía, madre mía. estoy a tope
2: <risa> bueno, pues vamos a empezar eh, Afganistán es un territorio que en el que, no, no desde ahora eh, sino desde hace mucho tiempo, han convergido eh, muchos intereses eh, tanto locales como regionales y en algunos momentos internacionales, y que han hecho de esta zona una zona bastante complicada que ha conocido pocas épocas de paz, uh -huh. Eh, a lo largo de, de su historia curiosamente no como un territorio eh, cuyo interés sea principalmente económico, sabemos que por ejemplo Oriente Medio es un punto eh, lo hemos dicho muchas veces en terminología de, de relaciones internacionales es un punto caliente porque sí. eh, claro, ahí hay recursos muy valiosos eh, sobre los cuales muchos países de, pues quieren tener eh, el bajo su control. Entonces eso lo convierte en una zona especialmente delicada. Quizá Afganistán es una zona también espe especialmente delicada, pero no, o por lo menos no exclusivamente por sus intereses económicos. Es verdad que tiene alguna riqueza mineral. Parece que ahora todo el mundo está descubriendo la riqueza mineral de Afganistán, que yeah. sí que la puede tener, porque es verdad que es un territorio, sobre todo es un territorio no porque sea especialmente rico. Tiene un poco de todo. Tiene un poco de petróleo, tiene un poco de zinc, tiene un poco de aluminio, tiene un poco de tierras raras, tiene un poco como de todo. Y es verdad que es un país que no ha sido explotado porque, como te digo, como casi siempre ha estado en guerra, no hay Dios que se ponga ahí a hacer nada.
1: Yeah.
2: Uh, claro, o sea, que decir, extraer mi minerales o petróleo requiere tiempo, infraestructuras que desde luego un país en guerra no... Entonces, claro que tiene cierta riqueza. Algunos incluso la, la evalúan en, en 3.000 millones o algo así. Pero pero no ha sido hasta ahora por lo menos el principal interés de los de las diferentes potencias, tanto regionales como, como internacionales, en el país. Y eso ya lo convierte en un país curioso y quizá también lo convierte en un país del que se habla menos, porque si no es cuestión del petróleo, no, no son temas tan delicados, quizás se le presta menos atención. Eh, porque es un país importante por su situación geográfica. Y entonces voy a empezar a hacer. Eh, voy a empezar este podcast. Probablemente doble episodio.
3: Sí. O triple, quién sabe. Bueno, cuidado.
2: <ríe> voy a hacer, empezar a hacer referencia a dos cosas importantes para entender todo lo que voy a explicar de la historia de Afganistán. E incluso lo que está pasando ahora. O lo que lleva. Pues eso, pasando mucho tiempo en Afganistán. Uh -huh. Para empezar, eh, toda esta zona. He visto que muchos medios eh, ponen que Afganistán es parte de Oriente Medio. Oriente Medio es un término bastante flexible. En realidad, Oriente Medio puede acoger a lo que te dé la gana. Claro. Quizás sea más exacto poner Afganistán en la zona de Asia Central. Eh, pero claro, dependiendo qué, mmm, digamos qué extensión le quieras dar a Oriente Medio, puede estar en Oriente Medio, claro. Sí. Es una, es un país que tiene una geografía muy compleja, de la que hablaré brevemente ahora al inicio, porque es muy importante para entender lo que va a pasar. Eh, condiciona mucho todo lo que pasa dentro del país, que está compuesta por una multitud de tribus y etnias que no siempre se llevan bien entre ellas. Yeah. ¿Vale? Y también hablaré brevemente de esto porque también es importante. No, no he querido uh, uh, no vamos a profundizar en exceso porque uh, entonces nos meteríamos una clase de etnología afgana. Sí. Joder, pero cuidado, eh. pe cuidado. pero sí que es... Hay
3: mucho, mucho interés en eso ahora mismo ¿eh? Está... Bueno,
2: sí, si nos dan muchos likes Haremos un capítulo solo de etnias afganas Sí Pero sí que es necesario entender al menos Unas cosas muy básicas Ten en cuenta que cada una de estas etnias Tiene una lengua, tiene una cultura propia uh -huh. Tiene su propia religión o en, o en el caso de Afganistán, sobre todo Donde la mayoría son musulmanes Tienen su forma diferente de entender la misma religión Claro Etnias que a veces han, compart han compartido objetivos, etnias que en otras ocasiones han luchado entre sí. Y esto convierte en la zona, y ya no solo me refiero a Afganistán, sino a todos los países alrededor, y ahora diré con qué país es linda y vamos a ver que no es una zona muy tranquilita, uh -huh. eh, pues en un, en un polvorín ya solo el país de Afganistán, sin mirar a, a, a puertas afuera. Precisamente por esto creo que es tremendamente eh, importante entender que las, fr las fronteras trazadas especialmente la que le separa de Pakistán sí. país mmm, tranquilo no la verdad es que no, <risa> no. Eh, que es una es una frontera trazada sobre un mapa es decir no es una frontera natural ni es una frontera cultural uh -huh. eh, hace que todo sea más difícil eh, todo más difícil en la zona porque por ejemplo algunas de esas tribus han quedado divididas entre varios países sí. eh, lo cual Claro, hace que no solo problemas que implican a esas etnias in, eh, solo uh, implican a Afganistán, también implican a otros países. Con lo cual, todavía más tensión en la zona.
3: Ya, entiendo entiendo también que supongo que además pues este tipo de fronteras atienden más a, a problemas o bueno, a movimientos políticos que pues a lo que tú decías, que al final quizá estas etnias se sientan o no se sientan afganas o si sientan afganas o tengan sentimientos diferentes y esto es lo que le lleve un poco a tener este... ...este movimiento interno ahí dentro del país, ¿no? Quiero decir, que igual tendría más sentido... ...estar dividido en muchos países pequeñitos. Eh,
2: eso, y eso es un problema que también hemos visto mucho en África. Mm. Eh, creo que todos los de nuestra generación recordamos aquella guerra... ...de Hutus, Tutsis, las guerras sí. de las tribus africanas... ...que todas habían quedado encerradas en países cuyas fronteras... ...habían sido trazadas con una regla en mm. un mapa en el año 1885... Sí y que no se llevan bien entre sí, y al estar en el mismo país, pues acaban matándose entre ellas. Algo parecido, en cierta manera, pasa en Afganistán. Hay muchas etnias diversas, cada una ha mantenido a lo largo de, de los siglos eh, muchas costumbres propias, lenguas propias. Claro. Eh, muchos de ellos ni se entienden, y están viviendo dentro del mismo país, uh -huh. y con muchas rencillas también. Sabemos que esto cuando... Um, claro, lo decimos desde ese... ese um, iba a decir, ese podium, desde esa... Um, atalaya. Atalaya, eso que no me realidad. Desde esa atalaya occidental, ves, claro. ¿no? De, eh, donde aquí pues podemos tener algún problema que puede incluirlo, pero está mal visto que sea étnico, aquí ya lo étnico ni lo metemos, pero, pero claro, que en quizá también... Como Afganistán, pero, pero, eso es lo, la vida natural.
3: Sí, que quizá también el concepto de país lo tenemos visto de otra manera, ¿no? El concepto de Estado, el, el concepto de nación, eh, pues eso, tenemos una serie de privilegios, una serie de derechos, ese tipo de cosas lo vemos de distinta manera.
2: Y de hecho, aunque a lo mejor todavía no seas consciente y espero que cuando acabemos de grabar ya seas más consciente, estás dando en uno de los que para mí es los puntos más importantes de qué es lo que ha pasado en Afganistán y qué es lo que está pasando en Afganistán, Ahí estoy. Que, no tenemos, que no tienen hmm. esa misma noción. Nosotros siempre, y hasta cierto punto es lógico, vemos las cosas desde un punto de vista occidental, uh -huh. porque es como nosotros entendemos el mundo, pero tenemos que tener la mente abierta lo, lo suficiente como para entender que en otras partes del mundo no ven el mundo como nosotros. No entienden qué es eso del Estado ni qué es eso de un país. No tengo,
3: sí es que estoy, estoy. 135 episodios me ha costado empezar a entender las cosas. Bueno,
2: bueno hay que decir que, por ejemplo, eh, una de esas fronteras importantes de las que te hablaba, que son trazadas, fueron uh -huh. trazadas en un mapa en el año 1893, es la llamada línea Durán. Sí. Se llama así porque eh, Durán es como se apellidaba el funcionario británico que trazó esa línea. Eh, que actualmente es la frontera aceptada entre Afganistán y Pakistán. Cuidado que es una frontera que tampoco ni siquiera está cerrada. Hay afganos que solicitan que esa parte de Pakistán, donde hay población, vamos a llamar, de tribus originariamente afganas, uh -huh. debería volver a Afganistán. Pakistán claro. dice que peor mis cojones y así todo un poco. Entonces, claro, eh, hay un jaleo aquí metido bastante importante. Hay que, eh, Sí quiero decir que cada tribu, o cada, mejor dicho cada tribu, cada etnia, uh
0: -huh.
2: eh, eh, construye identidades, que puede ser que nosotros no las entendamos, basadas en cuatro cosas, que son esas cuatro cosas importantes y que también es necesario. No las voy a explicar. Simplemente que, que pensemos las cuatro cosas sobre las que se basa, digamos, la, la identidad de cada etnia, porque eso es lo que nos va a dar a entender por qué mmm, prácticamente no dejan de matarse nunca. sí y cuál es la única posible solución a partir de ahora para Afganistán esos cuatro pilares son el parentesco uh -huh. la familia sí. la religión la lengua y el código social que cada etnia tiene y voy dando una mínima pista aunque lo desarrollaré más hacia el final de, de cuando sea eh, quizás lo único que prácticamente toda la población afgana tenga en común sea la religión no es exactamente igual, como te he dicho antes, que luego hay muchas interpretaciones, hay suníes, hay chiíes, eh, lo, lo iremos tratando, pero es lo único que, podía, que pudieran tener en común toda la población afgana.
3: Supongo que además a partir de la religión eh, se fraguan el resto de, eh, de aspectos que has comentado, no de estas cuatro pilares, estas cuatro columnas, o por lo menos tiene sí. mucha importancia.
2: Claro, hay que tener en cuenta que la mayoría de estas etnias son anteriores a la llegada del islam, y por tanto, digamos que el Islam se acaba imponiendo o se acaba aceptando, pero como toda religión, eh, y es, es aplicable, repito, a cualquier religión, eh, luego eso se va adaptando según la zona, según la población, porque lo que claro. se quiere es implantar la religión y a veces hay que adaptar a ciertas costumbres tradicionales uh -huh. para que, eh, digamos, sea mejor aceptada y sí. mejor integrada la religión esas ahí es donde empiezan esas pequeñas diferencias
3: un último apunte antes de que empieces con el lío eh, supongo que el nivel cultural también afecta incluso la, la eh, el nivel educativo afectará también a que estas cosas se impongan más o menos dependiendo de la etnia de la religión o quien esté por allí mandando no
2: afecta mucho más y has vuelto a dar en otro punto que Gracias. también es bastante importante que es el, el nivel de formación o, para empezar, el analfabetismo, el alfabetismo que pueda haber en un país. Afganistán es un país que es tremendamente analfabeto, eh, incluso a día de hoy. Y aunque se consiguieron mejoras durante la ocupación estadounidense... Eh, veremos que tampoco han sido tan grandes los cambios. Entre otras cosas porque los estadounidenses tampoco han gastado excesivos recursos en eso. vale Y por eso cuando, cuando yo, por ejemplo, en estos días escucho cómo Estados Unidos ha fracasado a la hora de construir un Estado occidental, es que yo no tengo tan claro que su objetivo, por lo menos su objetivo prioritario. Yo no sé si era un objetivo o no de Estados Unidos. Aquí en esto también en política somos muy buenos. Sí. Pero de momento no tenemos acceso al botón de la Coca-Cola y de Donald Trump en el, en el Pacho Pepsi sí. la... <risa> 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 Efectivamente. Pero... Eh, desde luego sus acciones no indicaban que uno de sus objetivos prioritarios fuera construir ese estado, vamos a llamarlo, occidentalizado o a la occidental en, en Afganistán.
3: Vale, entonces uno de los primeros pasos es que nos vamos olvidando de este típico meme que está corriendo por ahí, de esta imagen, de las afganas en 1970 y tantos con minifalda y supermodernas y ahora con, con los burkas ¿no? y, con las, y tapadas enteras
2: no, eso, eso ha ocurrido porque eh, vamos a ver sobre todo cuando nos vamos acercando ya a los años 70, 80, 90 vamos a ver que eso sí que va a ocurrir porque va a entrar por ejemplo la Unión Soviética uh -huh. que huyó, uno de sus primeros objetivos es eliminar la religión uh -huh. claro. y claro que va y, y, y de hecho no hace falta que lleguen los soviéticos antes van a empezar a ver a, a existir tendencias de este tipo en, dentro de los propios afganos son uh -huh. que van a ser minoritarias pero también tiene que ver con la división campo-ciudad tiene que, tiene que ver con muchas cosas que iremos viendo a lo largo del capítulo y que poco a poco irán formando el puzzle para que lo entendamos del todo
3: Pues nada, adelante, no quiero hacer más spoilers porque como has visto hoy vengo muy preparadito y Sí, sí,
2: ya veo ya Bueno, evidentemente como no puede ser de otra forma voy a dar mi saludo al Colegio de Historiadores saludo. y vamos a hablar de la historia contemporánea de Morena, Afganistán pero sí me gustaría eh, decir algo al inicio porque creo que en este podcast siempre hemos sido honestos, cuando sí. nos equivocamos lo reconocemos uh -huh. y cuando a lo mejor no sabemos algo, pues lo decimos y punto. Lo, busca lo buscamos y respondemos cuando podamos. Soy consciente de que ahora Twitter está, está llenito de gente que eh, se sacó el doble grado en, en virología y en historia de Afganistán. Ahora todo el mundo sabe de Afganistán.
3: Y un poquito eh, de eh, la liga francesa, también hay que decirlo. ¿eh?
2: Un poquito de la liga francesa y algo de derecho constitucional de vez en cuando. Sí, sí. ¿Vale? y está sacando, como digo, ahora a relucir todos sus conocimientos. Yo reconozco que mi conocimiento de la, de la zona o del, del país de Afganistán, por previamente que okay. previamente al, al proceso de descolonización que puso, digamos, en mi mapa, hmm. eh, yo, por ejemplo, de esa zona conozco mejor pues, eh, la, la zona de India-Pakistán. He leído más sobre el tema. Sí. Pero es verdad que Afganistán no ha sido un tema, bueno. y, y yo creo que hay que ser honesto ante todo, no ha sido un tema que me haya... Que me haya... Apasionado en mi vida académica. Amigos,
3: aquí tenéis la educación, aquí lo tenéis, ¿eh? La, sentando las bases de la, lo que tenemos de aquí en el sistema educativo español, que no, bueno, no, si... no se apasiona por Afganistán.
2: No, sí que te digo que, por ejemplo, es verdad que a raíz de las noticias, yo como profesor sí que aprovecho para ir mirando cosas, porque luego es verdad que, por ejemplo, a los chavales sí que les interesa. El año claro. pasado. A, a raíz del de nuevo conflicto que sucedió entre Palestina e Israel, pues los chavales de primero de bachillerato, que estudiamos Historia del Mundo Contemporáneo, pues eh, se preguntaban cosas y, oye, pues se pusieron a trabajar, a investigar, estuvimos viendo. Uh -huh. Probablemente este año hablaremos más de Afganistán. Esto, uh -huh. esto es así. Qué guay. Eh, es verdad que eh, he podido consultar bastante bibliografía, a algún colega barra compañero barra amigo, que sí que tenían más conocimientos que yo, para que me fuera guiando y demás, pero que en cualquier caso sí que aviso que es probable que si alguien tiene de verdad, si alguno de nuestros clientes tiene un conocimiento profundo mm. de, de este tema, pues probablemente podrá decir que se me ha olvidado algo, que algo claro. no lo he explicado bien o, o algo así o que tal cosa. Yo reconozco que podría llegar a ocurrir o que puede ocurrir, que hay opciones, mm. y quiero dejar constancia que... Entiendo mis limitaciones y que, bueno, pues que evidentemente mientras sea con respeto
3: aceptaremos cualquier crítica Efectivamente. Miguel, como veis, es una persona educada. A mí me la pela, amigos, los que seáis historiadores afganos, por favor, asteneos. Ya sabéis hasta dónde podemos llegar. En fin.
2: Bueno, lo, lo hemos preparado lo mejor posible. Muy Vamos bonito. a intentar que sea un capítulo que sea profundo, que pueda explicar el ahora y que a su vez, pues no... Claro, ojalá hubiera tenido dos años para preparar esto, pero ojalá. bueno, esto lo que... Voy a empezar, antes de empezar a hablar un poco de historia, voy a empezar hablando... Como te decía antes, primero de la geografía de Afganistán. Uh -huh. eh, como está tan de moda ahora, alguien que, que, que busca un mapa físico, un mapa político de Afganistán sí. y, y entenderá de lo que voy a hablar muy, muy brevemente. ¿eh? Voy a Pero eh, sí que es necesario entender por qué en Afganistán pasa lo que pasa. La geografía de Afganistán es bastante compleja y, y como digo, muy condicionante, muy, muy importante para entender ciertas cosas. Para empezar, es un país que no tiene salida al mar eh, y es un, es un país muy montañoso que no tenga salida al mar implica que cualquiera que quiera llegar a Afganistán lo tiene que hacer por tierra pasando por los países de alrededor, que ahora diré cuáles son y veremos que, bueno, pues eh, como te decía antes, lo convierte en, una, en un territorio complejo El macizo más importante que hay en, en Afganistán es el Hindu Kush que eh, es una estribación montañosa que tiene una extensión de más de mil kilómetros uh -huh. que supera de altura media más los, los 5.000 metros de altitud tiene picos que superan ampliamente los 6.000 y alcanzan los 7.000 esto implica que es una zona muy complicada, muy agreste, que también hay muchos valles de difícil acceso que apenas eh, muchos valles tienen un camino para que llegar y no hay sí. otro eh, que funcionan y por tanto esta, esta geografía, este relieve funciona muy bien de refugio eh, descondite de de escondite si quieres uh -huh. también, también hace muy complicada la construcción o el mantenimiento de infraestructuras esa es una de las razones por las cuales las riquezas minerales del país están prácticamente intactas aparte de porque es un país que siempre ha estado en guerra sí. es precisamente este hindu kush el que divide vamos a, vamos a hacerlo así a, un poco a lo bruto el país en tres zonas la zona montañosa, las montañas centrales que es prácticamente todo el país uh -huh. eh, Luego tendríamos al sur, tendríamos una meseta bastante amplia. Eh, y luego tendríamos al norte una llanura cerca de los países de los que se llaman los Tanes. Digo porque ahí están, bueno, ahora lo diré, Tayikistán, Kirguistán, estos países.
1: Uh
2: -huh. uh, Afganistán tiene frontera con Pakistán al este, es decir, a la derecha, según miramos el mapa. Sí. Con Irán al oeste. Cuidadito entre qué dos países está.
3: Sí, maravillas.
2: Sí. Limita también al norte con Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán,
1: ¿Mm?
2: antiguas repúblicas socialistas. Uh, y también podríamos dedicar algún día un capítulo a los tanes, porque vaya paisitos que hay por ahí también. <ríe> sí. E incluso tiene una lengua, una, una lengua de territorio, que llega y que tiene frontera muy pequeña, pero tiene frontera con China. Oh. Más concretamente con la provincia de Xinjiang, a la que vamos a hacer referencia cuando hablemos de los intereses chinos o de lo o de qué puede hacer China en la actualidad. Ah, sí, lo
3: estoy viendo. Es como una garra que tienen ahí un corredor. Efectivamente. De
2: nuestra... efectivamente. Es un corredor y alcanza, me parece, no sé si son los 40, 45 kilómetros de frontera. Pero los países con, con fronteras más grandes son Pakistán a la derecha e Irán a la izquierda. Uh -huh. eh, también te voy a hablar brevemente de la etnia. Eh, de las etnias te voy a hablar de las principales porque es, es necesario para entender lo que pasa en Afganistán eh, Afganistán tiene un mapa étnico también como es como ahora todo es muy interesante y todo el mundo habla de Afganistán es relativamente fácil encontrar un mapa étnico de Afganistán eh, lo ponéis en internet y probablemente encontraréis uno con cierta facilidad eh, Vamos a hacer, como digo, una, te decía antes, una breve introducción a etnología en Afganistán, podemos llamar etnología afgana 101, uh -huh. para entender lo que nos vamos a encontrar. Empezar diciendo que no hay ninguna etnia mayoritaria. Es decir, no hay ninguna etnia que rebase el 50% de la población y ya esto lo convierte en un problema, porque significa que ninguna tiene la fuerza suficiente para imponerse a todas las demás. Claro. Eh, con lo cual ya significa que, prácticamente el conflicto es algo habitual en, Afgan en Afganistán. La etnia mayoritaria son los llamados pastún, que seguramente si alguien ha atendido a las noticias habrá escuchado hablar de estos pastún o de estos pastunes. Sí. Eh, es verdad que Afganistán no tiene censos demasiado fiables, no podemos saber con exactitud qué proporción de la población afgana representa, pero se calcula que puede estar entre un 40 y un 45%. Los datos que más han coincidido suelen estar en torno al 42% de la población. Repito, es la minoría mayoritaria, uh -huh. pero no alcanza el 50% de la población. Vamos a ver, eh, según vayamos avanzando en los programas, que los pastún son los principales protagonistas de la historia afgana, que siempre han intentado imponer una visión pastún de la, re de la región a las, a las demás etnias. Uh -huh. Ellos han entendido que Afganistán era pastún, era sinónimo de pastún y que pastún era sinónimo de Afganistán y que, por tanto, todos los demás se tenían que plegar a aquello que los pastún deseasen.
3: No sé, la, si, no sé si voy muy lanzado, pero ¿esto se ve reflejado luego en ámbitos políticos? ¿O no podemos hablar claro, de una claro. política como la que conocemos nosotros aquí?
2: No es exacta... Bueno, sí, a ver, lo vamos a entender. Eh, no es, efectivamente, no es la misma política, entre otras cosas porque eh, los, los eh, pastún... Son, se dividen en más de 30 subenias y en multitud ya, de pueblos claro, claro. Eh, y, y tribus vale, o sea no cuando hablamos de los Pastún lo que pasa es que aquí intentamos hacerlo lo más eh, simple posible, pero los Pastún no son una cosa todos ya, ya, ya. ¿vale? Uh -huh. de hecho, de hecho para, para cuestiones prácticas en torno a todo lo que vamos a hablar voy a dividir a los Pastún como en dos grupos ¿vale? vale. vamos a encontrar unos Pastún que viven en las ciudades son urbanitas son educados, estos sí que tienen formación. Son, eh, digamos, le, les gusta mucho la política, son más tendentes a la política, al pacto, al, a las. Sí, le gusta más la política, para que nos entendamos. Son son moderados y estos los llamamos, los podemos llamar, eh, los llamaré indistintamente Durrani, uh -huh. que es el apellido de la familia más importante de estos, de estos pastún, o a veces simplemente los llamaré los pastún de las ciudades, para que lo entendamos mejor. Vale. Vale. estos son los que viven en Kabul en Kandahar en, bueno, en las grandes ciudades mm. afganas y eh, por otro lado tendríamos a los que voy a llamar Gilzais o pastunes rurales que vale. son los que viven en las montañas en la que esos son analfabetos eh, son más belicosos, les gusta más la guerra son más rudos, más indómitos y son muy conservadores muy conservadores, sabemos porque es lógica, pura y dura las ciudades siempre se ven cosas eh, más diferentes que en las zonas urbanas, lo, o sea que las zonas rurales lo vemos, lo hemos visto en Europa, lo podemos ver en España, esto siempre que se dice, ¿no? Bueno, en los pueblos todavía sí. claro. Porque el cambio en las zonas rurales siempre es más lento porque se ven menos cosas. Esto claro. es así. Y llegan menos influencias. Pues exactamente le pasa esto a Afganistán en general y a estos eh, pastún eh, rurales son muy tradicionales, de Islam muy tradicional. Muy conservador, extra conservador, quizá ahí donde arraigan mejor las ideas de grupos como, por ejemplo, los talibán, que ya veremos de dónde surgen. Eh, los Pastú, más o menos, podemos decir que habitan la mitad sur de Afganistán, sí. eh, sobre todo la zona, las grandes ciudades de Kabul y de Kandahar, es toda la llanura del sur. Y hay que decir que también que los Pastún fueron divididos por aquella línea Durán, la frontera que hoy hay entre Pakistán y, y Afganistán. Y también hay Pastún dentro Ahora, de, eh, sí. de Pakistán, a la, de, a la izquierda de Pakistán, a la derecha de Afganistán. Uh -huh. Ahí hay una zona Pastún también. Y esto es muy importante para entender también todo lo que va a pasar, eh, la influencia de Pakistán, vamos a ver qué, qué va a pasar en 2001, eh, no en la Odisea en el Espacio, sino en la, <risa> en la invasión estadounidense, sí. etcétera. Además de eso, los pastún, por diferentes políticas que han llevado a lo largo de los siglos de querer pastunizar, por decirlo de algún modo, sí. todo Afganistán, hay asentamientos de pastún por el norte también. Son uh -huh. pequeños, digamos, uh -huh. son como círculos pequeños, más encerrados, uh -huh. pero significa que también hay pastunes allí. Y eso es importante también para lo que vamos a ir viendo. Uy. La segunda en importancia eh, son los tallicos. Uh -huh. Los tallicos se calcula en torno a un 22-25% de la población. Son un pueblo dividido entre el noroeste el noreste de Afganistán, es decir, arriba a la eh, derecha.
3: Derecha, sí. Arriba,
2: arriba a la derecha. Eh, también hay tayyicos en el sur de Uzbekistán. Sí. Y, y, por supuesto, hay tayyicos en Tayikistán, que es el claro, país de los tayyicos.
3: ahí, pues sí, tiene toda la pinta, sí.
2: Son también suníes. Bueno, no lo he dicho. Los pastunes son eh, musulmanes suníes. sí Muy rápido. El, el islam se divide en dos grandes ramas. Los suníes es la etnia mayoritaria y los chiíes, que es la minoritaria, por decirlo de algún modo. Los suníes son Arabia Saudí, los chiíes son Irán. No se diferencian en grandes cosas de dogma, sí en cuestiones, podemos decir, histórico-religiosas, pero como no es la clase de Islam, sino de introducción a la etnología la afgana, pues no toca aquí. Pero sí que decir que los eh, chiíes, perdón, que los suníes ven a los chiíes como herejes. Uh -huh. Y que Joder. los chiíes ven a los suníes como herejes que además les quieren matar. Está guay. Entonces, no <risa> o sea, se llevan
3: bien. Bueno, mira, justo, además, te he hecho caso a lo que contabas antes. He buscado el mapa étnico de Afganistán y lo tenía delante justo cuando estabas hablando. Y, y empezaste hablando en el episodio de eh, que el país eh, mismo era un polvorín. Y fijándome en lo que estás contando ahora, es en plan ya no solo es que sea una mezcla de etnias porque si vemos el mapa es como muchos colores a lo largo de, la, eh, de todo el territorio afgano sino que además a, a todos estos los colores y las etnias se mezcla las diferentes ramas del islam que profesan cada uno de ellos, o sea que, que, que esto tiene que ser un jaleo padre Efectivamente, es un
2: jari es un de cuidado y, y bueno, sabemos que la religión y las diferencias étnicas barras raciales nunca han sido causas de guerra ni no, nada, ¿verdad? No, no, efectivamente, sí, claro.
3: es la primera vez creo, sí
2: bueno, te hablaba de estos tallicos que también son suníes, son ciertamente conservadores, eh, eso ha hecho que en algunos momentos tallicos y pastunes pues hayan compartido objetivos, pero también es verdad que dentro de los propios tallicos hay una minoría chií de cierta relevancia, no es la, el grupo chií más importante, pero bueno, también, también hay que contar con ellos. Tiene un, nuco, un núcleo importante de población en el oeste del país, uh -huh. eh, junto a la ciudad de Herat, a la izquierda del mapa, arriba a la izquierda, bueno, a la izquierda en el centro, más o menos. Sí. que Sí. Es fruto de la presencia de Ismail Khan, que se fue con sus tallicos, uno, uno de los señores de la guerra de los que hablaremos más adelante. También tiene una importante presencia en, en, en Kabul. También los tallicos se consideran los legítimos afganos, motivo por el que pues, con los pastún se odian a muerte, claro, porque... Claro afgano eh, o los que deben liderar Afganistán o somos vosotros o somos nosotros yeah. eh, los dos a la vez no puede ser claro es verdad que eh, todo lo que vamos a hablar casi todos los líderes han sido pastún eh, ha habido pocos líderes tallicos eso sí, las dos, eh, dos veces o tres que han llegado los tallicos al poder eh, todo ha acabado muy mal en general <risa> Vale. la tercera etnia en importancia eh, son los azaras eh, pues se escribe con h sí. pero eh, claro, como en nosotros la h es muda, pues es azaras es eh, se calcula que más o menos es en torno al 10% de la población afgana y estos son de mayoría, son mayoritariamente chiíes uh -huh. es decir, casi, tienen a casi todo el país en su contra muy bien se asienta más o menos en el centro norte del país es decir, toda una zona montañosa eh, son de rasgos físicos además bastante identificables allí eh, a lo mejor para nosotros occidentales no se ve tanto pero ellos lo ven claramente eh, y se diferencian bastante del resto de pueblos afganos por una más que evidente relación con antepasados mongoles uh -huh. han sido la etnia más castigada por el odio étnico y religioso sin ninguna duda claro eh, los mongoles son seres inferiores, con lo cual los tallicos y los pastún y casi te diría que el resto de etnias también a por los azaras y además son chiíes pues para qué queremos más digamos? Ya, claro. han sufrido matanzas periódicas, principalmente a manos pastún la cuarta de la que te voy a hablar que tiene cierta relevancia son los uzbecos, uh -huh. los uzbecos también están en torno al 10% de la población se asientan en el noroeste del país arriba a la izquierda eh, y evidentemente al lado del el país de los uzbecos que es Uzbekistán claro estos también son musulmanes suníes mm -hmm. pero bastante, bastante curioso lo iremos descubriendo a lo largo del, es que de los capítulos me
3: resulta un poco extraño ese tipo de no sé si llamar las escisiones de, de regiones de, de un país en concreto a ver, no, no creo que se aproxime ni de coña pero me recuerda un poco pues, cuando hablamos del país vasco y el país vasco francés no en plan, es, se pertenecen más o menos a una misma, eh, no sé si llamar la etnia, pero están en diferentes países separados por una frontera.
2: Sí, con la con la cierta yo diría, eh, para mí la diferencia, que los estados franceses y españoles sí que han hecho más por integrarlos, Sí. que por ejemplo, eh, claro, en Uzbekistán los uzbecos están integrados, claro, pero los uzbecos de Afganistán... Yeah. Mmm, no, ni tampoco lo han intentado ni tampoco están demasiado interesados es, es que es un puede digamos puede dar lugar a pensar en situaciones similares en Occidente pero no se resuelven de la misma manera ya, claro. por lo que decías antes eh, por lo que decías antes y adelantabas no que aquí un poco la idea de Estado es un o incluso la idea de frontera fíjate lo que te digo uh
3: -huh. es una
2: idea un poco más permeable de lo que de lo que es en Occidente ya sí bueno, el resto de etnias, si estáis viendo algún mapa, pues veréis muchas etnias más: los nuristanes, los baluchis, hay, bueno, hay muchas, eh, los turcomanos, hay muchas etnias, eh, pero esas ya son muy minoritarias, están todas por debajo del 5% de población, casi todos son suníes, algunos muy violentos, como los baluchis, por ejemplo. Los baluchis, o sea, por ejemplo, los pastunes están divididos entre Pakistán y Afganistán, pero es que los baluchis están divididos entre Pakistán, Afganistán e Irán. Muy bien. Los baluchis, que además son muy poca población, pero tienen mucho terreno, uh -huh. mucho territorio que controlan, pero son muy poca población. Me parece que están en torno al 3-4% de la población en Afganistán nada más. Eh, y ya tienen grupo eh, eh, grupo mm, terrorista propio. Hay que recordar que los baluchis <risa> son suníes y parte sí. de su población está en Irán, que es la cabeza sí, del, sí. Eh, del islam chií.
3: Me, me, me ha llamado un poquito la atención porque cuando hablamos de estos temas en algunos otros episodios hablamos de, tienen grupo político o representación propia en el parlamento, ¿no? Tú has dicho, tienen su <ríe> no, no. propio... Bueno. bueno,
2: grupo terrorista, grupo armado, grupo bueno. paramilitar, llamadlo como que quieras. Sí, sí, bueno. Pero vamos, no son de hablar. Eh, de <ríe> hecho, estos, este, estos baluchis, lo que reclaman precisamente, e incluso lo hacen dentro de Afganistán, es uh -huh. un estado para ellos, que se llame Baluchistán, y Hombre. que sean todos los territorios controlados por ellos.
3: Solo por el nombre, ya, un punto más.
2: Bueno, ¿más o menos hasta ahora bien? Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con ese un poquito de historia que me gusta a mí, por hacer un repaso un poco rápido, aunque parezca, bueno, que no va a ser rápido, porque yo quiero hacerlo rápido, pero es que me sale contra muchas cosas. Uh -huh. Eh, aunque parezca contradictorio con lo que voy a decir ahora, eh, voy a empezar diciendo que la zona fue conquistada por los musulmanes durante el siglo VII. Sí. Eh, hay que recordar que el Islam como tal surge con el profeta Muhammad en eh, 622 eh, y en menos de un siglo pues la verdad que habían conquistado toda la zona eh, porque el Islam, eh, digamos, era una religión o es una religión en ciertos aspectos, según cómo la es una religión que mezclaba política, y... política, religión y guerra todo al mismo tiempo. Sí. De entre todas las tribus que ya se encontraban allí antes de que llegaran los musulmanes, las más numerosas, evidentemente, eran los pastún, que ya son nombrados como afganos en algunas crónicas árabes de la época. Y eso es en lo que se basan los pastunes para decir que ellos son los verdaderos afganos y que Afganistán debe ser, por decirlo de algún modo, a imagen y semejanza de los pastún. Uh -huh. eh, aceptaron el Islam como religión otros se rebelaron contra ellos eh, bueno, porque por la enorme heterogeneidad con la que contaba la población indígena en la que algunos vieron en la nueva religión una forma de mejora y otros pues, un abandono de lo tradicional y esto siempre acaba en guerra y bueno, como te he dicho antes, Afganistán es un país en el que la guerra prácticamente ha estado presente siempre
3: Pero una cosa, ¿es normal que, eh, digamos, etnias o, o grupos que, que surgen o que tienen tantos siglos de, de edad ¿Es normal que se mantengan hasta la actualidad? O sea, ¿depende de, de alguna cosa, digamos, o de algo eh, propio de la región o de algo que pasase o cosas así?
2: Depende principalmente de dos cosas. La primera, eh, el interés que se tenga en mezclar la población indígena con la población invasora, uh -huh. cosa que nunca ha sido de demasiado interés en líneas generales. Los mongoles lo hicieron algo, de hecho los azaras son sus descendientes. Sí. Y, le, y la otra cuestión es la propia geografía. Quiero decir, los, los etnias y las tribus se han recogido en sus montañas y a veces era muy difícil llegar a ellos. Eh, en cierta manera... El hecho de que, por ejemplo, los cántabros, los astures o uh -huh. los vascones, que son los pueblos íberos, digamos que todavía mantienen ciertas raíces, incluso no, no sé si étnicas ya, porque ya, ya no, porque ya podemos pasar montañas con cierta facilidad. Sí, pero Pero digamos que, cuando, por ejemplo, cuando llegan los romanos aquí, eh, la zona junto al Mediterráneo está muy romanizada, y la población hispano-romana está muy mezclada y muy asentada en lo que es la cultura romana, pero sí. los vascones, los astures y los cántabros siguen siendo prácticamente aunque siga aunque formalmente están bajo el imperio romano bajo las directrices romanas siguen siendo pueblos bastante iberizados en el sentido uh -huh. de que claro, es que no es fácil llegar allí la, las élites romanas no se mezclaron con las élites vasconas, astures eh, quiero decir, tiene que ver con esas dos cosas les ayuda eh, que las, las élites no se juntaron con ellos y entre otras cosas porque la geografía les permite refugiarse y no tener contactos con el exterior uh -huh. okay. bueno Uh, a día de hoy, Afganistán es un país musulmán. Te he dicho, el 99% de la población es musulmana, con su 10-12% de chiíes y el resto son suníes. Por cierto, son musulmanes, no son árabes. Lo digo porque es que luego leo cosas en, en Twitter que me dan... No contesto por pereza, pero... Yeah. Eh, pade... <risa> árabes es árabe saudí, emiratos árabes, unidos, eh, eh, Qatar... Es, esos son árabes. Sí. Eh, estos son musulmanes, pero, por ejemplo, las tribus del norte son de origen iranio, Uh -huh. los otros son otros de origen turco o, quiere decir que no, que no son árabes por favor, no hablan árabe, de hecho casi, casi te voy a decir casi y, y sin el casi, no se habla árabe en Afganistán eso, hablan mil lenguas pero ninguna es árabe,
3: porque se callen todos esos que van diciendo esas cosas
2: bueno, eh, a partir de aquí tenemos que pensar en qué punto geográfico, como ya te he dicho antes eh, mitad de Asia Central eh, al norte Uzbekistán, Kirguistán Turmenistán, Tayikistán eh, arriba está Kazajistán y ya arriba está Rusia uh -huh. al oeste tenemos a Irán eh, luego tenemos Pakistán un más a la derecha tenemos a India uh -huh. India y Pakistán son enemigos de muerte sí. y encima de estos dos está China sí. es decir, que es una zona claro, Afganistán está en el centro de todo eso uh -huh. Eh, si miramos más a la izquierda veremos Irán primero y luego veremos Irak sí. que pues, también está Estados bueno, Unidos por ahí ha pasado
3: cositas por ahí sí.
2: Eh, es un punto caliente es un punto donde muchos intereses de muchos países o de muchos eh, estados se han concentrado en esa zona y Afganistán estaba en medio y pues les ha, le ha pillado todo eh, las luchas internas y los intereses externos. La ha pillado todo. Uh -huh. En el siglo XVIII se va a fundar lo que se conoce como el Imperio Afgano. Eh, nacido de las conquistas de uno de los líderes de, de estos, de estos pastún durranis o pastún urbanos, urbanitas que te decía. Que logró unificar bajo su gobierno lo que hoy sería Afganistán, Pakistán o buena parte de Pakistán, e incluso una parte de Irán. Incluso llegaría a algo de la India. ¿eh? Eh, digamos que este es el inicio de lo que hoy conocemos como Afganistán en el sentido de un país o un estado moderno con un gobierno centralizado. Pero claro, Afganistán no ha sido ni es un territorio fácil de gobernar como por todo lo que llevamos diciendo desde el principio. De hecho, las luchas internas, las guerras civiles han sido cosa común entre las tribus porque estas tribus y etnias se, evidentemente no se quieren dejar gobernar por las otras etnias. claro A nosotros esto ya nos suena muy raro, pero... Mm. No esto es habitual en esta zona eh, y como te he dicho antes también el terreno permite crear lugares de muy difícil acceso, de fácil defensa y claro, eh, poder alcanzar determinados lugares requiere un esfuerzo que eh, llega un momento que no merece la pena yeah. y eso, eso es lo que te decía, por eso estas han, han sobrevivido dentro de un cierto orden eh, pues divididas y, y casi impolutas hasta nuestros días eh, cuando llegamos al siglo XIX, este imperio se va a deshacer completamente cuando uh, eh, digamos, pues eh, muere uno de los reyes, uno de, lo, de los emperadores afganos, y todos y sus tres hijos se dividen el territorio porque los tres quieren gobernar y los tres hacen fuerte, cada uno en su zona, y digamos, se deshace un poco. Al mismo tiempo que esto ocurre, suceden otros dos fenómenos importantes para la zona. Por un lado, el imperio ruso se está expandiendo por Asia Central es la zona de Siberia y está empezando a bajar por Kazajistán para llegar a la zona de Kirguistán, Tayikistán, etcétera, es decir, a las puertas de Afganistán. Uh -huh. Al mismo tiempo, quien se está expandiendo desde la India es el Imperio Británico. Y mientras Rusia avanza hacia el sur e India lo hace hacia el oeste, el punto medio es Afganistán. Vaya, Por lo que sea. Sí. Historiográficamente se, se inició así lo que se llama el Gran Juego, que era eh, ese juego de esa rivalidad de intereses en la zona del Imperio Ruso y del Imperio Británico en Asia Central, que se va a extender durante todo el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, eh, que también va a afectar a zonas como Pakistán o como Irán, evidentemente. Y por decirlo de alguna manera se construyó allí una especie de guerra fría en la que los británicos tenían miedo de que Rusia les invadiera zona de, de India pasando por Afganistán y los rusos tenían miedo de que los británicos invadieran Rusia pasando por Afganistán uh -huh. es curioso porque a día de hoy del conocimiento que tenemos y de las fuentes que tenemos parece que ninguno tenía intención de invadir al otro <risa> ¿Eh? ¿Eh? pero <risa> yeah. claro, tenían mucho miedo del otro en uh -huh. realidad
3: vamos, la guerra fría también puede ser una <risa> bueno, igual ahí tenía otras cositas
2: este gran juego se estableció en 1830 cuando Reino Unido decidió que para proteger su comercio intercontinental era, en esos momentos era uno de los momentos de mayor esplendor o estaba en, en auge todavía el, el imperio británico que alcanzaba todos los continentes era un enormérrimo imperio comercial y marítimo mm -hmm. eh, decidió que para proteger ese comercio Rusia no debía alcanzar el océano índico, no debía alcanzar una salida al mar Rusia lleva buscando una salida al mar desesperadamente desde hace siglos yeah evidentemente tiene salida al mar, pero tiene salida a un mar helado. Ahora a lo mejor con el cambio climático ya es un charco, pero sí. eh, en su momento era un mar que era inservible.
1: Uh
2: -huh. eh, y ha querido siempre salir a la zona del mar Mediterráneo, a través del mar Negro, a través de la península de Crimea, no sé si hemos hablado de esto, de Ucrania, de Crimea uh -huh. y de estas cosas, y ha querido salir el Índico a través de Asia Central. Pero a los británicos eso no le interesaba porque era tener un rival más Claro. En, el, en el comercio marítimo intercontinental. Entonces, ¿qué hacemos? Se preguntaban a sí mismos los británicos. ¿Qué hacemos para impedir que Rusia llegue al mar? Pues uh -huh. conquistamos Afganistán. Claro. Lo convertimos en un protectorado. Gran Bretaña no estaba eh, demasiado interesada en gobernar a los afganos. Más que nada porque además cuando llegan allí dicen ¿con quién hay que hablar aquí? esto qué es. Y, yeah. <risa> claro. Entonces nadie responde. Eh, digamos que lo que quieren es favorecer la construcción de un estado afgano que se gobierna a sí misma internamente a los británicos no les interesa eh, gobernar Afganistán, pero sí que ejerza digamos como de tapón, como de, de frontera sí. y para eso va a convertir ese Afganistán en un protectorado ¿qué significa un protectorado? tú te gobiernas como tú quieras, lo que pase dentro del país me da igual, pero todo mm. lo que tenga que ver con cuestiones exteriores es decir, relaciones exteriores diplomacia, guerra o guerra con otros países, se ¿eh? sobreentiende, o comercio, va a pasar por mí. Lo voy a decidir yo. Eh, claro, eh, esto se va a encontrar que no es fácil. Eh, los británicos van a decir Uf, esto está, va a estar complicado. Sí. ¿Cómo intentamos conseguir que estos afganos, que muchos muy diferentes, lo único que parecen querer es matarse entre ellos? ¿Cómo conseguimos que se conviertan en un Estado? Y entonces la lógica imperialista del, de, del imperialismo colonial del siglo XIX dice bueno, pues vamos a traer nuestra revolución industrial aquí. Sí. Vamos a mejorar la vida de esta gente trayéndole las máquinas. Sí. Vamos a instaurar cosas como los salarios para los trabajadores. Vamos a prohibir la esclavitud. Vamos a instaurar, en cierta manera, un Estado afgano occidentalizado en cierta manera y como los afganos se van a dar cuenta que esto es maravilla uh -huh. que esto es cremita pues lo que van a hacer es va a ser adorarnos y por supuesto hacernos caso en todo lo que nosotros queramos hey. mis cojones 33 vale
3: <risa> no les valieron las máquinas ¿no?
2: no no les gustaron las máquinas eh, <risa> hay que decir que esto es lógica del siglo XIX es la lógica que imperaba en el siglo XIX los europeos eh, se iban por el mundo civilizando pueblos atrasados esto era así ¿eh? Sí. Eh, no, no decimos ni que estuviera bien ni que estuviera mal que era así era así pero claro lo que los británicos no entendieron es que para hacer todo eso las etnias eh, afganas tenían que abandonar esos cuatro pilares de los que te habla al principio sobre los que sustenta cualquier identidad claro, étnica en Afganistán está feo, sí. el parentesco la lengua la religión y el código social tenían que abandonar eso y eso no lo iban a hacer por lo que sea porque, la
3: religión no hablaba mucho de, del motor de explosión no y de, del motor por, por,
2: claro. por lo que sea el islam y sí. los, los trenes sí. no, no. no se hablaba de los trenes claro, en entonces claro uh, evidentemente habrá gente que lo acepte los durrani por ejemplo se muestran ciertamente abiertos uh -huh. porque te digo eso tienen, tienen eh, es un bueno, son más eh, urbanitas, tienen más, han tenido más contacto con el exterior, conocen otras cosas y están más dispuestos a la política y a la negociación. Sí. Pero teniendo en cuenta que la inmensísima mayoría de la población afgana no es urbanita, es rural, dicen uh -huh. que, Tururu que te vi, british, no sí, nos gustas. Claro. Uh, la mayoría se opondrán y algunos de ellos lo harán de forma violenta, eh, porque es así porque, porque tra... es así hay gente que se lo toma muy
3: malamente lo de de tram... los trenes. De... claro, es que hay mucha gente en Extremadura que ahora si le hablas de trenes también se lo toma muy mal ahora mismo ¿eh? Que um, porque no les llega ni eso que, que te iba a decir, que de todas maneras eh, el enclave que, que mantiene Afganistán es que estoy viendo constantemente el mapa es lo que decías, es más que nada, pues eso, poner ahí como un cinturón para que no pasen los rusos, porque tampoco te interesa muy, mucho o no sé si, si lo permite eh, el relieve del país, pues, por ejemplo, poner rutas de, 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 de transporte de, de materiales desde India a, a Europa, ¿no?
2: No, pues sobre todo porque los británicos lo hacían con los barcos, claro. eh, que era más rápido sí. y, bastante, y, y ya bastante seguro. Es mm. decir, eh, llevar como se hacía antiguamente, rutas desde, pues eso, desde China o tal, por tierra, pasando Irán, yeah. Irak, Siria, <risas> Turquía,
3: llegar a Europa. Sí, igual le llegaba poco. No era, sí.
2: no era ni fácil, ni seguro, ni barato. Yeah. Entonces, claro, los, los británicos usaban el mar y cómo protegían su comercio evitando que Rusia llegara al mar. La, la idea de crear ese Estado afgano era más como un Estado tapón. No tenía ningún interés en, en más allá de, bueno, pues eso, que los europeos nos creíamos con el deber de civilizar a estas gentes, mm. no, porque no solo lo hicieron los británicos, los, los británicos y los franceses sobre todo, España tuvo un pequeño mm. bueno. papel, pero ya había estado, entre comillas, civilizando gente en América desde ah, el siglo XV. ¿Tenemos ya
3: otras cosas aquí nosotros para civilizar?
2: Eh, <ríe> sí. Entonces, eh, Afganistán, por eso te digo, no tenía un interés especialmente económico, sino un interés estratégico. Y era colocar ahí algo que a los británicos le, les permitiera impedir el avance de Rusia y asegurar su comercio marítimo. Y de hecho, para Rusia tampoco hubiera sido otra cosa más que una zona de paso para el mar yeah. y una zona de defensa contra los británicos. Uh -huh. O sea, Tampoco hubiera sido más. Eh, bueno... Dado que eh, su manera de civilizar no les gustó a los afganos, pues los británicos decidieron entrar con el ejército. Bueno, pues si no quiere por las buenas, claro. va a ser por las malas. Eh, los británicos eh, derrocaron a, a los líderes más importantes de ese momento, impusieron a un antiguo rey del imperio afgano... Eh, que veía un Durrani, claro uno de estos pastún urbanos uh -huh. que veía con buenos ojos a los británicos de hecho había firmado una alianza defensiva contra una posible invasión de, de Francia y de Rusia en tiempos de Napoleón o sea, bueno, bueno, una cosita hay que decir que en Afganistán han llegado hasta los nazis no voy a hablar de ello, pero lo dejo aquí <risa> sí, sí. porque los nazis se fueron a buscar el origen de la raza aria a donde, de donde es la raza aria, que es de claro. Asia, Asia Central
3: pues fíjate, la cosa que hicieron
2: y cuando encontraron dijeron, pero si no son alemanes. Bueno,
3: <risa> claro, pero... pero estos que hablan, sí.
2: Bueno, por lo que sea, los británicos conquistaron o entraron con el ejército, impusieron a un rey de su cuerda y por lo que sea, mm. los afganos no les gustó. Primero los trenes. Y luego el rey no les gustó tampoco,
3: Vaya. ni los británicos. Pero qué sorpresa, ¿no? Dijeron, pero si estos señores venían, los británicos, ¿no? Venimos con nuestro con nuestra educación británica, ¿no? Nuestros bombines aquí a decirle a estos, mira las máquinas, qué bonitas son, ¿no? Como...
2: Os, os traemos el té.
3: Mira, la fabricación de, vamos a poner un polígono industrial afuera de Kabul aquí, <risa> precioso va a quedar. Hablaban muy andaluz, también te digo, sí, los británicos. Sí,
2: sí, porque eran británicos de Nerja.
3: De los que se están asentando bueno, ahora en Marbella y cosas de estas, sí.
2: Efectivamente. Bueno, eh, con esto se inicia la llamada Primera Guerra Anglo-Afgana, uh -huh. que van a ganar los afganos, los británicos tienen que salir por patas. ¿Por Vaya. qué? Pues bueno, porque no dominaban el terreno y porque una de las cosas que vamos a tener que entender desde ya es que es relativamente fácil conquistar el país, porque es conquistar, entre comillas, los centros de poder que están en las grandes ciudades. Uh -huh. Afganistán no tiene muchas grandes ciudades. Kabul, Kandahar, Herat eh, ¿Alguna más? Sí Pero luego controlar Las zonas montañosas Eso ya no es tan fácil claro, o sea, Conquistar sí. es fácil, gobernar no es fácil
3: Vete tú, claro Vete tú a escalar montañas de ahí que No, hay, no es plan
2: bueno, en ese momento además hubo un levantamiento en, en la India británica, con lo cual el Reino Unido tuvo que volver a ocuparse de sus temas eh, internos y va a comenzar eh, bueno pues lo que es eh, la conquista del norte de la península de, de la India, eh, que es un momento que evidentemente aprovecha Rusia para intentar empezar a influir en la, en la zona. Pero cuando el Reino Unido eh, termina de solucionar sus temitas dentro de la India británica, se decide intentar bueno, aparte de que se expande hacia lo que hoy es Pakistán, eh, va a decidir otra vez meterse en Afganistán. Va a volver a intentarlo por segunda vez. Esta vez sí que van a tener cierto éxito y van a establecer en 1880 el protectorado que tanto deseaba. Es decir, eh, para que lo entendamos, eh, va a poner a un pastundurrani al frente del país y es más, la presencia británica en Afganistán no va a ser muy grande precisamente para no alborotar a los afganos. Uh -huh. ¿Vale? De hecho, Pakistán, esa línea Durán que te he dicho y que sirve hoy de, de eh, establecerla, hoy es la frontera entre Pakistán y Afganistán, que todavía está en disputa, eh, es la división que van a hacer los británicos de hasta dónde van a llegar sus fuerzas policiales. Sí. Eh, esa línea se establece en 1893 porque los británicos ya han aprendido uh -huh. que conquistar los centros de poder del país es relativamente fácil pero que gobernarlos no es fácil y, por tanto, ellos no quieren gobernar a los afganos. Ellos solo quieren, uh, digamos, atribuirse todo aquello que tenga que ver con relaciones exteriores, especialmente todo aquello que tenga que ver con los rusos. Sí.
3: además es una línea que, como comentabas antes, es una línea como que parece tirada con regla, ¿no? Que hay, hay zonas como muy raras, como cachos de Afganistán metidos dentro de Pakistán, muy pequeños y muy extraños, cosas así muy extrañas y muy raras.
2: Sí, bueno, hay que decir que creo que la línea de Durán ha sufrido alguna modificación a lo largo del sí, tiempo. No. No, ha sido, no ha sido excesiva, pero sí. sí que es verdad que es una línea rara, sobre todo cuando ves el mapa étnico de la zona. Pero claro, a ver, no es tan exagerado como en África, donde sí que hay verdaderas fronteras que son líneas rectas de una puta regla, sí. que que se hicieron así pero sí que es una, una frontera un poco rara cuando entiendes un, cuando entiendes un poco la complejidad de la zona. ¿Qué pasa? Que Afganistán reclama que esa frontera se debió a un momento histórico concreto y que parte de digamos de población de origen afgano está hoy en Pakistán y que deberían recuperar esa parte de territorio uh -huh. y Pakistán le dice que mañana, mañana, que ya si eso mañana hablamos del
3: tiempo. Claro, igual os mandamos a la gente pero ya nos quedamos nosotros con lo que es el territorio y ya ellos que se apañen allí. Uh -huh
2: fíjate cómo de indómitos son los afganos y cómo los británicos dijeron Hostia, mejor aquí no meterse que es verdad que el emir que es eh, que el pastún durrani que va a gobernar que se llama Abdurrahman
0: uh
2: -huh. eh, aceptó la línea Durán porque no quedaban más pelotas pero por ejemplo hizo que Afganistán que los británicos, que, bueno que ni los británicos ni los rusos les construyeran el ferrocarril, no quería nada de los extranjeros claro. y los británicos dijeron pues tú mismo chato eh, no quería la iniciativa de ningún tipo de desarrollo porque pensaba que precisamente de esa manera lo que querían era britanizar a Afganistán, a las tribus, a los pastún principalmente, y que eso desde luego no iba a pasar por ahí. Así que fíjate, así estaban las cositas. Uh -huh. La confrontación o la tensión entre Rusia y Gran Bretaña va a desaparecer o va a disminuir en el año 1907, donde va a ocurrir un, un año en que va a ocurrir algo importante. Y es que junto con Francia bueno, primero habían firmado por separado tratados con Francia y luego se van a unir en lo que conocemos históricamente como la triple entente que son los pactos que van a firmar Gran Bretaña, Francia y Rusia en contra de la triple alianza formada por Italia, Alemania y Austria, Hungría uh -huh. que van a ser, digamos, los dos bandos que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial luego sí. Italia será sustituida por el Imperio Otomano pero, eh, digamos, esos imperios centrales contra eh, contra lo que quedaba que eran Francia, Rusia y, y Gran Bretaña entonces, claro, eso hace que eh, dado que ahora hay un enemigo común, pues eh, digamos que las tensiones se van a rebajar entre Gran Bretaña y Rusia en este momento. Pero fíjate cómo es la cosa, que supuestamente, siendo Afganistán un protectorado británico, parece lógico pensar que la Primera Guerra Mundial Afganistán iba a entrar del lado británico, sí. del lado de la entente. Claro. Afganistán se mantuvo neutral, dijo que no iba a entrar en la guerra. De hecho, eh, recibió, eh, recibió embajadas de Alemania y de Austria-Hungría y del Imperio Otomano. Con el Imperio Otomano, con Turquía, o lo que hoy es Turquía más o menos, eh, tiene una relación estrecha porque varias de las etnias tienen origen turco como te decía antes. Entonces eh, recibieron eh, ofertas de estos imperios centrales donde les prometían que si entraban en la guerra de su lado les, les ayudarían a independizarse de Gran Bretaña Joder. y Gran Bretaña no tuvo más remedio que ofrecerles esa misma independencia a cambio de que se mantuvieran neutrales, que no entraran en la guerra ya no que entraran de su lado, sino que se mantuvieran neutrales o sea, imagínate cómo estaba el tema y cómo, nadie, y cómo los británicos no querían entrar ahí, así los matasen
3: <risa> ya. Sí, sí, ya les conocían además dicen esto, cuidado que
2: entonces tenemos al, al, al heredero de este eh, Abdurrahman que te he dicho antes, se llama Javi Te voy a decir algunos nombres. El... Eh, Javi Bula, el rey afgano, jugó pues eso, a dos bandas no para conseguirlo lo mejor. Es verdad que no entraba en guerra, pero tampoco... Uh, despedía a los eh, emisarios otomanos y alemanes, y bueno, esto creó bastante malestar en, en muchas de las tribus afganas. Esto le empezó a generar problemas dentro a este Javi Bula, Pastundurrani, uh -huh. eh, porque decían que no estaba haciendo lo suficiente para deshacerse de la, de la, uh, de la opresión británica. Le venían a decir, tú eres un mierda, deja uh -huh. de eh, eh, negociar con los occidentales, quítatelos de encima.
1: Uh -huh.
2: De hecho, algunos incluso le aconsejaban o le exigían que negociara con los imperios centrales para quitarse a los británicos entendiendo y porque sabiendo que los alemanes no iban a venir ahí entonces, coño, colabora con esto quítate ya. a los británicos y volvemos a ser libres para matarnos entre nosotros
3: no sé hasta qué punto, porque esto también tendrá que ir un poco por ahí por esos temas eh, habrá... Eh, beneficios personales, digo, en cuanto a que este, pues igual los británicos, este rey o como se denomine eh, lo untaban más que los otros o algo así entonces Hombre, por supuesto vale.
2: estos, estos reyes que cuyo, quiero decir los británicos los mantienen ahí uh, por, para defender sus intereses y su posición, pero claro hay que untarlos de libras esterlinas Vale, claro. mm, guay bueno, finalmente la Primera Guerra Mundial sabemos que fue ganada por la entente y javíbula uh -huh. exigió a los británicos su independencia, tal y como les habían prometido, y un asiento en Versalles para las negociaciones <risa> de los tratados de paz, vale. digamos como símbolo de que les devolvían eh, su, su política exterior, ¿Sí? eh, volvían a se, se convertían en un estado plenamente independiente, que la manera era que les invitaran a esas negociaciones de paz Evidentemente eh, los británicos le dijeron What the
3: fuck. <risa> pero tampoco, ¿vale? o sea, tampoco tiene una política exterior muy, muy florida, ¿no? Como para querer recuperarla.
2: Bueno, pero era un intento. Oye, en, en estas cosas uno siempre intenta rascar todo lo que claro. puede. Hay, hay países a los que se les hace caso y hay otros como España a los que no. O bueno, Italia, que no.
3: No conocía Francia y dijo, voy a ver si me pillo un viaje aquí de gratis, ¿no? Y...
2: claro, lo que pasa es que los, los british y en esto tiene mucha lógica les dijeron que no era posible que no <ríe> les iban a invitar, entre otras cosas porque en una negociación de paz suelen estar los que han estado en la guerra <ríe> y ellos no han estado en la guerra porque han sido claro. neutrales entonces no tiene mucho sentido que estén en unas negociaciones de paz para intentar sacar algo Ni por que no. lo que no han luchado.
3: mira Javibi, o cómo se llama ese <ríe> Jalibula, eso Jalibula que al final Bula, es que no lo vais a entender. Es que no lo vais a entender. Y, es que no y para pa estar allí, para ¿sabes? Pues, pues entonces ya. Okay.
2: Bueno, como respuesta del pueblo afgano al fracaso de Javi Bula, Javi Bulá es asesinado. <risa> y le va a suced... Bueno, claro, es, es raro que no haya algún líder rey afgano que acabe vivo, ya te lo digo. Bueno, que como es... era parte natural. O
3: sea, si es tradición, también hay que respetar un poquito las tradiciones.
2: Claro, eh, fue sucedido por su tercer hijo, que proclamaba. Ideales democráticos. Eh, habla por primera vez de ideales democráticos o proto-democráticos. Tampoco nos vengamos tan arriba. Uh -huh. eh, empieza a hablar de reformas que sí que podríamos decir que tienen un carácter occidentalizante, sin exagerar. ¿eh? Pero bueno, yeah. que digamos que se empieza. Este tercer disco empieza a abrir un poco esa puerta. Evidentemente lo hace porque quiere contar con el apoyo y, sobre todo, con el money británico. Uh -huh. En ese momento eh, hubo una matanza en la India. En, en un lugar de la India que hoy sería la frontera con Pakistán más o menos y, y hubo población pastún implicada. Eh, y bueno, fue una, una matanza porque hubo unas protestas por la detención de bueno varios independentistas indios y el, este tercer hijo, que si el padre se llamaba Javibula este se llama Amanula
3: Claro, muy lógico.
2: Claro. Eh, digamos que para rebajar la tensión interna, pues decidió que para ganarse a los afganos, decidió que había que invadir la India. Bueno, por esta parte de la India del norte.
3: ¿qué te digo? Sí, sí. Eh, Pero, a ver. Es sí, decir, sin... es decir
2: para que lo entendamos, para sí. llegar ahí tiene que invadir Pakistán primero. Eso te iba a decir, porque... sin
3: una frontera directa con la India. Vale, vale, voy.
2: Bueno, es que lo que hoy es la frontera con Pakistán entonces era la frontera con la India británica. Ah, vale, Ten en cuenta claro. que Pakistán en estos momentos todavía está bajo dominio británico. Pa sí. Pakistán como país no surge hasta 1947, igual que la India, en realidad son colonias británicas.
1: Uh -huh.
2: Bueno, comienza así la tercera... Había una segunda guerra anglo-afgana que es la que te he dicho, la segunda, la invasión, la que le salió bien. Empieza la tercera guerra anglo-afgana que duró apenas unos meses y en la que el ejército británico, sobre todo además gracias a la aviación, demostró su superioridad y venció a estos afganos de Amanula. Sin embargo, es verdad que el hecho de haber querido hacer algo en contra de los británicos. le va a conseguir. va a conseguir. Eh, o va, va a hacer que Ammanula alcance dos objetivos. El primero, acallar esas críticas internas, de los que habían acusado a su padre de no hacer nada por quitarse el dominio británico. Y la segunda, fue que consiguió la total independencia de, de Afganistán, porque el Reino Unido, que acababa de salir de la Primera Guerra Mundial. Si a alguien le gusta la Primera Guerra Mundial, sobre, habrá leído muchísimo. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, impactó muchísimo en la sociedad europea, porque no se había visto nunca nada así, ni, ni se había producido nada parecido. Estamos hablando de una guerra que acabó con 10 millones de muertos. Eh, y claro, lo que no querían era meterse en otra guerra. Y entonces los británicos vinieron a decir, ¿qué quiere la independencia? Quédatela. No me voy a meter en otra guerra. Acabo de salir una, de la, de, acabo de salir de la guerra más sangrienta de la historia. No me voy a meter en otra guerra. Así que eh, a Manula no consiguió su objetivo de conquistar esa parte de la India británica, pero sí consiguió la independencia y callar los eh, los eh, las protestas que había dentro de Afganistán contra su figura. Uh -huh. Esta Manula intentó eh, modernizar el, el país. La verdad es que intensificó relaciones económicas con, con Alemania, eh, con la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética surge, recordamos, eh, a partir de la Primera Guerra Mundial. Digamos que pretendió hacer lo que Ataturk estaba haciendo en Turquía, que era a partir del imperio, de los restos del Imperio Otomano, construir una Turquía moderna, occidental, occidentalizada, manteniendo el Islam pero con valores liberales y este Amanullah intentó replicar lo que Ataturk estaba haciendo en Turquía eh, en Afganistán de hecho promulgó una constitución en 1923 que garantizaba libertades individuales, que abolía la esclavitud que implantaba la educación para niños y niñas eh, una justicia secular alejada del Islam
1: eh,
2: la eliminación de las diferencias tribales a nivel jurídico, por ejemplo pero de hecho se animaba incluso a las mujeres a ir abandonando el velo hay que decir, en la cuestión del velo, hay que decir que en las sociedades más... En los en las, eh, lugares más aislados, en las etnias más tradicionales de Afganistán, el burka es moneda común. Lo digo porque parece que ahora el burka lo han traído los talibanes, ¿no? Que el, yeah. el burka ya está. Sí. Y el velo era algo acostumbrado y, de hecho, este amanulá intenta que las, las mujeres afganas uh, vayan abandonando el velo o que vayan abandonando, digamos, esas reglas tan estrictas de vestimenta. Pero como siempre, y esto hay que entenderlo también Por ejemplo, tú cuando me decías esas imágenes Esas imágenes eran de Kabul yeah. En Kabul, incluso en Kandahar O en Herat mm. uh, O en el norte, con los uzbecos sí. Podías ver mujeres Sin, sin velo en algunos vamos a, vamos a poder ver mujeres sin velo en algunos momentos de la historia Pero las zonas rurales Las zonas montañosas, no los vas a ver nunca No los has
3: visto nunca Pero vamos, que trayéndonos un poquito nosotros aquí A nuestro país, España eh, solo hay que mirar un poquito, pues, la y ya no está, no es un tema religioso, bueno, un poquito sí, pero la indumentaria que han mantenido nuestras abuelas sí. si vivían en el sí, sí. pueblo, eh, pues al final es un es, es una indumentaria tradicional, una vestimenta tradicional. Y yo recuerdo a mi abuela que moría un familiar y ya el negro lo tenía de por vida. O sea que. que, que eso
2: Sí, ver, yo, por ejemplo, vi, recuerdo a mi abuela que cuando ella había, se trasladó a Madrid, ella fue la que trajo a la familia a Madrid desde Asturias, eh... Tampoco nunca llevaba vestidos, tampoco locura, ¿eh? Claro. Pero bueno, aquí en Madrid sí que se permitía ponerse algún color, pero cuando iba al pueblo era mm. el vestido era mucho más tradicional porque estaba en el pueblo, mm. en su pueblo, en su, su aldea natal. Entonces, sí, claro, claro, eh, eh, solo que eso llevado al extremismo religioso, de sí. claro, pues eh, es lo habitual en Afganistán. Uh -huh. Bueno, este Amanullah además fundó muchas escuelas, fundó bibliotecas, museos, pretendía sacar a los afganos de ese retraso cultural, de ese analfabetismo, construyó el primer ferrocarril, mm. llevó incluso campañas de anticorrupción en la administración que había levantado su abuelo con la, con la ayuda británica, intensificó sus relaciones con Europa e incluso fundó la primera radio afgana. O sea, este Amanullah quería eh, hacer avanzar al país. De hecho, también cambió la bandera por la que todos conocemos hoy. Que veremos qué pasa con esa, que es la tricolor negra-verde-roja, sí. que por lo menos, como digo, hasta hace pocos días era la oficial de Afganistán. Y esto también es importante, si cuando veamos imágenes de Afganistán en alguna manifestación, o como hemos visto, y alguien lleva esta bandera y no la del Emirato de los Talibán, eh, digamos que también tiene un, un, una implicación política, no solo llevar una bandera, es, implica querer eh, un Afganistán diferente. Yeah. O sea, se está reclamando más cosas. Pero, eh, claro, Afganistán distaba mucho de ser un, un país... Eh, digamos que este Amanullah lo que quería era ese país que fuera más acorde a los y estos que te hablo, estos urbanitas, formados, cultos, eh, más políticos, sí. más cercanos de la idea occidental. Tampoco quiero decir... Es que no es exactamente occidental porque ellos evidentemente son musulmanes, son de la zona que son y no quieren ser occidentales. Claro. Pero para que nosotros lo entendamos más cercano a nuestros sistemas que lo que allí se vivía. Pero claro, como te he dicho antes, Afganistán no es Pastundurrani. Eh, los Pastundurrani son una facción dentro de los pastún que son una minoría mayoritaria, sí, pero minoría en Afganistán. Es decir, no hay fuerza suficiente para imponer este tipo de Estado y, y Afganistán era muchísimas otras cosas que no eran estos Pastundurrani. Y Amanullah había querido ir muy rápido. Había querido cambiar el país muy rápido. Y esto, en un país tremendamente rural, donde la mayor parte de la población es rural, pues no se recibe bien. Claro. ¿Qué es esto de tener que abandonar mis tradiciones? ¿Qué es, esto de abandonar, eh, ¿qué, ¿Qué es esto de que los jueces no sean doctores en el Corán? ¿Qué es esto de que las leyes no sean las aria, la, Saria, la uh -huh. ley islámica? ¿Qué, qué es esto? Eh, así que se vio obligado a, a bueno, pues a reducir un poquito sus expectativas, no a hacer un poquito más conservadora la Constitución, eh, imponer impuestos especiales a los no musulmanes, cosa que al principio no hacía, principalmente a los judíos y a los hindúes, uh
1: -huh.
2: eh, volvió a introducir la Sharia en, en la legislación afgana, vamos, eh, digamos que la Sharia se convierte en el cuerpo principal de, la, de las leyes afganas, eh, impone las escuelas oficiales del Islam Sunni bueno, digamos que tiene que dar pasos para atrás porque la sociedad afgana no estaba preparada para eso. Yeah y eh, finalmente los pastungilzais estos rurales que te digo más belicosos lo que decidieron va a ser que quieren quitar a este tío de aquí y se inicia una nueva guerra civil impulsada también por muchos musulmanes que en ese momento estaban huyendo de la unión soviética y entran por la zona de Tayikistán Kirguistán, eh, Uzbekistán etcétera. ¿por qué? porque como te he dicho antes la unión soviética no es una, un sistema laico un sistema laico es que el estado no tiene religión pero tú puedes hacer lo que te salga de los cojones yeah. No es un estado confesional donde, bueno, el estado tampoco tiene una religión oficial, aunque sí que mantiene relaciones eh, con, con, la religión, con al menos una de las religiones por, digamos, por cuestión cultural, como ocurre aquí en España. Eh, los, la Unión Soviética es atea y eso significa que la religión no está permitida, ninguna religión. Yeah. ¿Qué pasa que toda esa gente que tiene religión, los musulmanes de esa zona del Kirguistán, Kazajistán, etcétera, lo que hacen es huir hacia el sur. Porque, claro, los soviéticos es o dejas tu religión o vamos a vas a probar ese fuego que tengo ahí prendiendo. Uh -huh. eh, y llegan muchos musulmanes eh, pues eso perseguidos por la Unión Soviética o con ese temor a la Unión Soviética y llegan a Afganistán por el norte. Y entonces, claro, se, cuando llegan a Afganistán se encuentran con este Amanula que lo que ha querido es quitar también la religión prácticamente o quitarle su papel preponderante, con lo cual se van a unir a esa guerra civil. Todos contra Manula, uh -huh. básicamente. Y empieza una, una época de inestabilidad que acabará en 1933 con la subida al trono de otro pastún Durrani que se llama Mohamed Sair. Mohamed Sair era un descendiente de una familia pastún, Durrani, como te he dicho, eh, que se vio obligada a abandonar Afganistán porque él apoyó a Reino Unido en, en la Segunda Guerra Anglo-Afgana y cuando eh, los británicos salen de Afganistán, eh, pues él se tiene que ir también con su familia. Claro. Eh, de hecho, se instaló en la India Británica, eh, fue invitado a volver eh, a inicios del siglo XX, tuvo una educación de élite en escuelas eh, de, 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 o sea, de la zona, en, en, en aquellos países, pero que eran escuelas francesas o escuelas británicas. Uh -huh. Y, eh, de hecho, también conocía Europa, su padre era diplomático, había estado en Francia. Y cuando eh, empieza Afganistán a caer en este caos, pues su familia decide que tienen que hacer algo y eh, van a decidir arreglar el país. Vale. ¿eh? Así, muy humildes. Eh. Claro,
3: eso te iba a decir, el decidir arreglar una cosa es por el beneficio propio que podían sacar de ahí. Supongo ¿Cómo? que algo
2: tendría que ver, sí.
3: Claro, digo,
2: no, cre creo que no era algo por amor a la patria en general.
3: Por eso te digo, por lo que ya hemos visto en temas de política durante todos estos años, el amor al arte escasea bastante en todos estos puntos. Y supongo que también en aquella zona y en toda la movida que nos estás contando, escaseaba bastante poco. Bastante mucho, quiero sí, decir. Bueno, bastante mucho. Como se dice.
2: Bueno, Mohamed Sair se va a convertir en rey de Afganistán o va a subir al trono después de que su padre fuera asesinado. Ah, ah, para quien no lo entienda, es verdad que los Durrani. Eh, tiene una visión de esa Afganistán más moderna de lo que muchos afganos, incluidos muchos pastún. ¿eh? Eh, uh -huh. Cuando hablamos eh, de afganos, también incluyemos a esos gilzais, ¿no? o sea, esos, a esos eh, pastún rurales. Pero también es verdad que son pastún y que un pastún Mira. gilzai, dependiendo de determinado momento, luchará contra los durrani, pero también los respaldará porque preferirá siempre a un pastún, a un tallico yeah. a un uzbeco, a una zara, por supuesto, claro. o a un, Ura, o un uristán. Entonces, eh, digamos que los Durran y los gilsai se han enfrentado tanto como se han aliado, porque no dejan de ser pastún todos. Claro. Entonces, como prefiero un pastún, aunque sea uno de estos pijos... Huh. Digo desde el punto de vista de los Guild Size. Sí. Eh, prefiero un pastún, aunque sea uno de estos pijos, a que me gobierne un tallico. Que eso, vamos, eso no va a ocurrir en la vida mientras la sangre corra por mis venas.
3: Como en el Mundial, eh, como en la Champions League, que cuando echan a tu equipo, pues te juntas a los de tu país también por tener a alguien a quien apoyar. Que más o menos creo que es la mejor, <ríe> la mejor comparación sí. que se puede hacer. Que te iba a hacer una pregunta. Eh, sí. No has hablado nada de bueno, de, de entes políticos o de cámaras de gestión o cosas de estas porque supongo que el rey hacía y deshacía junto a sus consejeros o algo de este estilo Sí, son sistemas autocráticos pero repito, ni siquiera
2: un gobernante puede imponer su autoridad en todo el país esto no ha ocurrido mm
3: -hmm. nunca yeah.
2: eh, en general entonces cuando hablo de los reyes de los pastundurani o de los reyes o de, del emperador en su momento, de los dirigentes Digamos que son las personalidades más importantes del país, las que más fuerza acumulan o más poder, si quieres, pero eso no eso no implica que controle todo el país y que pueda imponer su autoridad a todas las etnias del país. En algunos momentos tendrá más poder, en otros menos, sí. pero digamos que Afganistán como estado, como estado tal y como lo entendemos en Occidente,
3: no ha existido. Vale, sí, las que al final tienen una voz para hablar con el exterior y con el resto de países alrededor, supongo.
2: Bueno, digamos que precisamente estos estos pastundurrani eran la voz en el exterior. Por mm -hmm. decirlo de algún modo, es como... Bueno, esto lo va, lo vamos a ver muy bien cuando gobiernen los talibán por primera vez. Los talibán, todo el mundo, eh, cuando tú consultas cualquiera, incluso la Wikipedia si quieres, eh, te dicen que los talibán gobernaron entre 1996 y 2001. Esto no es en realidad exacto porque los talibán nunca controlaron el norte. Nunca, nunca. Cuando digo nunca es nunca. Yeah. Nunca entraron en el norte ni pudieron imponer sus políticas, sus área no la pudieron imponer pero digamos que fueron la fuerza más importante del país en ese momento, uh -huh. controlaban Kabul, que era lo importante, o el, o el centro más reconocible, que es la capital, sí. pero eso no significa que los talibán controlaran todo el país, y más o menos esta ha sido la dinámica, cuando yo hablo de que alguien llega al poder, digamos que es el que más poder acumula, lo que no significa yeah. que controle 100% el país, okay. siempre va a tener resistencias internas, Claro. Eh, bueno, como digo, este Mohamed Sair llega al trono en 1933 es un año que aquí recordamos en Europa muy bien, porque llegó el bigotes, el bigotitos sí. al, al poder sí. eh, como digo, tuvieron incluso cierta relación eh, y sobre todo este Mohamed Sair lo que conocía venía de familia de diplomáticos lo que hizo fue intentar asentar su poder en base a las relaciones exteriores, lo que quería es que eh, bueno, pues que los demás le reconocieran y digamos, a partir de ahí empezar a, a construir su poder en Afganistán. De hecho, recibió muchos reconocimientos, hizo muchos pactos comerciales, ingresó en la Sociedad de Naciones, también te digo que para lo que sirvió la Sociedad de Naciones, pues daba yeah. igual.
1: Yeah.
2: Eh, como digo, y, y estrechó muchas relaciones con, con Alemania, con la Alemania nazi, con la Italia fascista, incluso con la, con la Japón de, de preguerra, pre ¿no? Sí. Eh, de hecho apoyó también este Mohamed Sair, apoyó, financió y armó unos rebeldes musulmanes en China eh, que querían crear el primer estado islámico aunque por lo que fuera eh, los masacrar vaya cuando estalla la segunda guerra mundial 1939 eh, Mohamed Sair decidió no tomar partido en el conflicto eh, digamos que aquellos que han adquirido algo de poder o han tenido cierto poder siempre les ha gustado como ya hemos visto antes jugar a, a todas las bandas posibles uh -huh. En tanto, en cuanto a Afganistán no, no es un territorio interesado por la economía, que entonces ahí los países, las potencias se implican más, claro digamos que bueno tienen cierto margen de maniobra. Y la verdad es que eh, Afganistán fue uno de los pocos países que permaneció neutral durante la guerra. Pero claro, esto se convirtió en una oportunidad para estos pastún gilsáis, estos rurales, estos belicosos, que veían como los campesinos vivían cada vez en condiciones más pobres... Con impuestos cada vez más altos, con más pobreza, porque claro, todo eso que quería construir Mohamed Sair eh, requería mucho control, requería mucha corrupción, esto es así, y requería dinero, y el dinero venía de los impuestos que por eso eran cada vez más altos. Y estos eh, Pastún gilsay decían, vamos a ver, una cosa es que te dejemos gobernar porque eres un pijo, pero eres Pastún, uh -huh. y otra cosa es que queramos que vengas a jodernos también tú. Yeah. Ah, de hecho, eh, todo cambió con, con una ley, eh, la ley que para reclutar al ejército, eh, este Mohamed Sair eh, cambió la ley, y decía que eh, bueno, cada etnia, cada pueblo, cada grupo tenía que enviar a X personas, pero que eran elegidas dentro de cada tribu, de cada familia, es decir, el Estado no se metía, mm -hmm. o que él no se metía, el gobierno no se metía. Eh, él lo cambió, decidió que a partir de ese momento... Eh, el gobierno iba a tomar las decisiones y esto ya cabreó del todo porque, porque le estaba arrebatando esa capacidad de decisión a las familias y a las tribus. Sí,
3: y lo llamó los juegos del hambre, ¿no?
2: <risa> y los llamó Beniza por mí. Claro. Iniciaron unas revueltas en 1944 que acabaron muy mal para estas tribus pastún rurales, hay que decirlo, que sufrieron muchísimas muertes y muchos exilios porque, eh, bueno, sobre todo tuvieron que huir a la India, a lo que hoy es Pakistán y luego la India. sí. En la, eh, eh, lo que pasa es que cuando estos estos pastún super conservadores se trasladan a lo que hoy es Pakistán es justo en el año 1947 cuando empieza la guerra entre la India y Pakistán uh -huh. o sea que van de un lado para otro yeah. de guerra en guerra y tiro porque me toca esa es la, eh, eh, la razón por la que hoy buena parte de Afganistán o de los afganos que tienen que huir se van a, a Pakistán uh -huh. es a, a donde van como digo, esta ya esa guerra entre India y Pakistán con los pastún de esa zona luchando por la independencia del estado pakistaní y Muhammad Sair apoyó en esta guerra a Pakistán la... y, y lo hizo por una razón lógica, para él, quiero decir porque si Muhammad Sair apoyaba a la India, los que tengan que huir de Pakistán se vendrán a mi territorio y me la van a ir a mí sí. y por otro lado eh, eh, entre otras cosas porque como yo echaba a muchos para allá me van a volver a mí y esto va a ser un infierno y, en, y otras cosas porque en la zona de Pakistán hay pastunes, que son, son colegas de tribu. Entonces, pues apoyar a la India hubiera estado mal. Por lo demás, el reinado de Mohamed Sair ha sido lo más parecido, y fíjate todo lo que te estoy contando, ha sido lo más parecido a la estabilidad que ha vivido Afganistán recientemente. Mm. Avanzó en la secularización con más lentitud. Eh, cedió cierta capacidad autónoma de decisión a las tribus. Sí. digamos ent entendió un poco mejor lo que tenía que hacer negoció con, con las tribus y con las diferentes etnias algunas cosas digamos que escogió un mejor camino para lograr lo que más se podría parecer a un estado afgano fuerte, o lo que más se podría parecer a un estado afgano en Bien. general como entendemos un estado aquí en Occidente eh, y lo va a hacer a través de una figura que va a resultar fundamental que va a ser su primo <risa> Su primo, sí. que también era cuñado.
3: Hombre, joder, es que lo tiene todo, macho. El primo cuñado es que aquí sería, vamos, para Su subirle. Primo
2: y, primo y cuñado, eso Fuá. en una cena de nochebuena, pues vale. bueno, para subirlo
3: al escenario, y, sí.
2: sí, sí. Claro, aquí no hacen nochebuena, pues eso
3: no lo saben. Pero... Claro, harán claro, otras cosas.
2: Claro. Eh, bueno, este eh, cuñado primo se llamaba Mohamed Daoud, eh, Daoud es Pastundurrani, por supuesto, uh -huh. es primo y cuñado. Claro. Y es un firme Defensor, por decir de algún modo, es el primer político verdaderamente nacionalista que va a aparecer en las esferas de poder en Afganistán. Pero él no quiere crear una Afganistán. Me, me explico. Él es un nacionalista pastún. Sí. ¿Qué significa eso? Que lo que quiere es crear una nación de pastún, uh -huh. lo que sería Pastunistán. Sí que uniera a los pastún, tanto de Afganistán como de Pakistán.
3: Vamos, lo que es pasteurizar el país, ¿no?
2: Efectivamente. <risa> leche segura. Eh, lo puedes tomar como leche segura de beber o leche segura de guerra que va a salir. Sí, claro,
3: efectivamente. efectivamente.
2: Eh, claro, evidentemente las relaciones entre Afganistán y Pakistán, por este motivo, se van a volver tensitas. Uh -huh. Repito por lo que te he dicho antes, estos pastún, sobre todo eh, Mohamed Daud, lo que quiere es eh, que los pastún que en ese momento están en Pakistán, se, ese territorio sea de, de Afganistán y por tanto Pakistán debería renunciar a ese territorio. Y Pakistán le dice, mis cojones, 33, que, no, re,
3: que esto no funciona. Así. Que ya no es solo hacer una excisión del propio Afganistán, no que si no es recoger la parte de Pakistán que se creen que les corresponde. Correcto. Bueno. ¿Qué pasa?
2: Que este es el momento de la Guerra Fría en el que Pakistán va a decir, me voy a liar con Estados Unidos, uh -huh. por si acaso. Porque la historia de Pakistán también tiene para unos programas. ¿eh? Pakistán es otra que juega el doble juego, pero que flipas. pero bueno eh, Sin embargo, este movimiento pakistaní va a traer... Claro, si Pakistán se acerca a Estados Unidos en la Hombre, Guerra Fría, ¿a está. quién se va a acercar a Afganistán? Está claro. A la Unión
3: Soviética. Mohamed
2: Said y este eh, Mohamed Daud se van a acercar a la Unión Soviética porque era la lógica imperante de la Guerra Fría. Hay que recordar que eh, Estados Unidos ya tenía... ...aliados en la zona como por ejemplo India... ...o como por ejemplo Irán... Uh -huh. en, estos, ...en estos momentos... ...luego cambiará, pero en estos momentos <ríe> sí. es... ...aliado estadounidense... ...y claro... Uh, ...a la URSS le viene bien... ...tener algún aliado por ahí, aunque sea... Una, ...un país irrelevante... Yeah. ...como es Afganist... Um, ...pero claro... ...es lo que te decía antes... ...una idea... ...política, social... ...religiosa... Como era la de la URSS, era prácticamente o totalmente incompatible con los valores tradicionales de las tribus afganas. Y claro, Mohamed Zair y Mohamed Daud, que son pastundurraní, que conocen mundo, por decirlo de algún modo, pueden acomodarse más o menos. Pero a las tribus rurales de las montañas, cuando vengan y dicen, no, mira, vamos a gobernar nos vamos a acercar un poquito a estos que, que odian a la, a la religión y a quien la practican. Uh
1: -huh.
2: Y estas historias de la familia, que, que todo es de todos. Y que todos... Uh -huh. O sea, que aquí esto de diferenciarnos por etnia, que no. Y esas que no. Yeah. Y, claro, eh, se quedan picuetes, ¿no? Todos, claro, Black, pero... todos los rurales se quedan sí, picuetes. Sí, y ni dicen, siquiera nos ¿no?
3: entendemos, claro.
2: Claro, para empezar, es como, ¿qué me estás contando? ¿Qué
3: claro, qué ¿usted qué dice? A ver, esos dibujos que me está pintando ahí, no...
2: Es verdad que, que Afganistán era una autocracia, como te decía, era un régimen autoritario. Mohamed Said tenía el poder y, y su primo pues, era el que gobernaba. Entonces, en un principio, digamos que se quedaron a la expectativa, pero evidentemente es una noticia que no cae bien. Mohamed Daud impuso, impulsó desde más o menos eh, 1963, perdón, desde 1953, tuvo una década de impulsar políticas decididamente reformadoras, aprovechando la amistad soviética, ¿no?, eh, eh, digamos, pues trajo algunas ideas que lo que hacían era modernizar Afganistán. Eh, y eso lo que hacía era todavía cabrear eh, cada vez más a estas etnias, eh, sobre todo rurales, porque veían que al final del camino lo que estaba era que Afganistán se convirtiera en un estado sin religión. Mm. Y eso era intolerable. Claro. De hecho... Eh, Daud era un poco provocador cuando tenía apariciones públicas. Sus mujeres y sus hijas aparecían siempre sin velo. Vale. Lo que, claro, vale. para que gente era como, pero, pero vamos a ver. Ya. Vale. Eh, es como cuando eh, nuestras abuelas veían a chicas con minifalda. Uh, madre
3: momento. mía, qué locura. Sí, claro. sí.
2: ¿A dónde va sin bragas? Que va seguro.
3: <risa> Cuando llegó gente de color a mi pueblo también, de color negro, quiero decir. Yeah. Eso fue yeah. espectacular. Como en plan, pero si solo los veamos en la tele. <risa> <risa>
2: claro, es como, pero que esto era real. Sí. Eh, Daud, digamos que cada vez tenía más gente en contra, tuvo que dimitir en 1963, pero las reformas que él había emprendido desembocaron en 1964 en la creación de una nueva constitución de Afganistán. Bueno, es más bien una carta otorgada, es decir, que la, la promulgó Mohamed eh, Sair. Mm. No pregunto a nadie tampoco. Yeah. <risa> pero sí que es verdad que eh, traía nuevamente avances eh, muy, muy importantes respecto a la, a, la, a la tradicionalísima sociedad afgana. Para empezar, presentaba el Estado afgano. Es verdad que lo presentaba como un Estado confesional musulmán, lógico. Pero mm. la Saria que, repito, es la ley islámica, la ley, digamos, que es acorde a lo que dice el Corán y los hadices, eh, convertía a la Sharia en derecho supletorio. ¿Qué significa derecho supletorio? Vamos a, te voy a explicar esto muy fácil. Por favor. Derecho supletorio significa derecho que suple. Es decir, cuando las leyes del país hechas por eh, el Parlamento. Vamos a, vamos a pensar en España porque además tenemos un caso que es bastante parecido. En vale. La Constitución dice que las fuentes del derecho en España son primero el derecho positivo, es decir, el derecho que aprueban las Cortes, sí. el Congreso de los Diputados y el Senado, pero también dice que otra fuente del derecho español es el derecho consuetudinario, es decir, la tradición, la norma... Vamos, lo que se ha hecho toda la vida. Sí. ¿Cuándo se aplica el derecho consuetudinario? Cuando el derecho positivo no cubre o no o no responde a un determinado problema. Es decir, si no hay ninguna ley que responda a eso, pues que se haga lo que se hace tradicionalmente. Yeah. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años, el derecho positivo, es decir, el, las leyes que vas a poner en el Parlamento acaban cubriendo todo, con lo cual el derecho tradicional, el derecho consuetudinario, no sirve para nada. Claro. Porque ya las leyes lo cubren prácticamente todo.
3: Uh -huh.
2: Claro, cuando esto ocurre en Afganistán y te dicen no, a partir, de ahora, a partir de ahora, la fuente principal del derecho afgano va a ser el derecho positivo, es decir, el que haga este sí. Parlamento que voy a crear con esta Constitución, y la Sharia, la ley islámica, se convierta en derecho supletorio, significará que allí donde el derecho, las leyes aprobadas en el Parlamento no lleguen, yeah. se aplica la ley islámica. Uh -huh. Pero si llega el derecho aprobado por el Parlamento, la ley islámica ya no tiene nada que hacer. Claro, bueno, esto claro, por lo que no, no. sea en la, en la sociedad tan tradicionalísima. No gusta. No, no gusta porque, aunque incluyas la Sharia como fuente del derecho, mm. al incluirla como fuente supletoria, lo que estás diciendo es, tardaremos más o tardaremos menos, pero mm. llegará un momento en que la ley islámica no valdrá para nada porque ya tendremos las leyes hechas y aprobadas en el Parlamento.
3: Y que entiendo que, que entiendo que este mensaje tampoco le llegaría así al, al pueblo rural que comentabas antes. Es decir, al pueblo rural igual le llega un mensaje de este tío se quiere cargar las leyes islámicas que hemos mantenido hasta ahora a saco, ¿no? Bueno, eso aparte, claro. Ah, vale.
2: eh, por cierto, y ese derecho positivo que va a sustituir a la ley islámica mm. la van a aprobar un parlamento votado. Qué locura es esa. Ya Esos cosas del, eso es cosa del demonio. Y que además en ese parlamento se van a poder presentar de candidatos se van a poder sentar mujeres
3: en este país, de verdad, se claro. la mierda. De este país,
2: claro, eh. entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, por supuesto, si hay elecciones, va a haber, va a, haber va a poder haber partidos políticos.
3: Sí, okay. De verdad, ¿cómo estamos? Esto es crazy.
2: Entonces, entonces ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Que eh... Eh, por, lo, por lo que sea, esto no gusta a buena parte de la sociedad afgana. Uh -huh. Por lo que sea. Eh, es verdad que no, tampoco era una... A ver, no pensemos que Afganistán se va a convertir en una democracia de la noche a la mañana, ni siquiera la propia constitución reflejaba eso, pero claro, habría puertas... Digamos que había habría puertas por las que había que pasar si de verdad se quería llegar a una democracia en un futuro. Ahora, ¿esta Constitución era adecuada para el país y para el momento? Pues no sabemos. Eh, bueno, no sabemos si sí sabemos que no era adecuada. Quiero decir, hay mucha gente que se escandaliza cuando en algún momento los profesores de historia, yo te lo digo porque a mí me ha pasado en alguna clase, sí. dices, eh, en, pues es que instaurar una democracia no era la mejor idea. Yeah. Y entonces termina como diciendo, que, gilipolle. Claro, si tú lo dices así, out of context, claro, 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 claro. es como, este tío está a favor de... De las dictaduras,
3: ¿no? Por supuesto.
2: Claro. No, la cuestión es que eh, las democracias, para que se asienten y puedan eh, desarrollarse y, por tanto, mantenerse en el tiempo y en el espacio, necesitan unas condiciones previas. Tú no puedes coger, mmm, de hecho, en, en cierta medida nosotros no lo podíamos explicar a través de la, de la Segunda República Española. La Segunda República fue muy convulsa entre otras cosas porque se quisieron hacer muchos cambios muy rápido.
0: Yeah.
1: Y
2: esto es exactamente lo mismo que pasaba en Afganistán. Es una sociedad súper, hiper, mega tradicional, <risa> a la que de repente se le dice que las mujeres vayan sin velo, que la religión no pinta nada, uh -huh. que la ley islámica no pinta nada, que se van a hacer elecciones, que las mujeres van a poder ir al Parlamento a, a votar y a proponer leyes, sí. como si fueran hombres. Que, que, que yo sé que desde nuestro punto de vista, pues claro, es lo que hay que hacer evidentemente. Pero en esa sociedad no es bienvenido. Ni siquiera en la sociedad de 2021.
3: Ya. Sí, que al y final provoca, cierta, razones... provoca mucha inseguridad pues, de cara a, pues eso, a la población. Incluso, a ver, no me quiero aventurar tampoco, pero supongo que también entre las mujeres, en plan, oye, yo vivo viviendo así de esta manera durante mucho tiempo, es tradicional, y ahora este cambio igual, para mí, es bastante perjudicial.
2: Claro, es que no podemos hablar igual eh, en este caso de las mujeres... Durrani de Kabul, uh -huh. que de las mujeres que viven en las montañas, que son baluchis, por claro. ejemplo, sí, sí. que dirán, mmm, esto va en contra de todo lo que yo creo y soy mujer, quiero decir. Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, además estamos hablando, como bien decías, o sea, además no les llegará el mensaje, es que estamos hablando, por ejemplo, de que en este momento hay una de la población afgana, el 90% es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir. Yeah. Ni uh -huh. le interesa tampoco, que quiero decir. Uh -huh. Porque tiene sus preocupaciones que no son leer y escribir, ni son la
3: política. Sobrevivir, quizá, sí.
2: Y no son Afganistán, porque Afganistán es una idea que no existe. ya.
3: Yeah. O por lo
2: menos yo percibo que
3: no existe como tal. Mm.
2: Hay una idea de Afganistán, pero cada uno tiene su óptica. No hay una idea compartida de lo que Afganistán debe ser. Ya. Yeah. Entonces, claro instaurar una democracia no es aprobar una constitución y ya somos una democracia tiene que tener unas, eh, ciertas, eh, unos ciertos andamios previos que luego le ayuden a sujetarse Claro. si no, es si no, 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 o sea, no, no puedes cambiar de la noche a la mañana a la gente crea una natural resistencia a todo eso que es nuevo y que cree peligroso y que va en contra de lo que ha sido toda la vida
3: Claro. supongo que conocer el propio concepto de qué es una democracia sería un principio básico por el cual partir ¿no? para todo este tipo de cambios
2: lo recordaré cuando lleguemos al momento, pero por ponerte un ejemplo, la ONU uh
1: -huh.
2: en los años 2000, cuando ya están los estadounidenses allí, quieren hacer cursillos de democracia
3: para los afganos. <risa> y los afganos
2: les miran como diciendo qué me estás contando.
3: Claro, claro. Yeah.
2: Bueno, eh, la política evidentemente en este momento, a partir de este momento de la promulgación de esta constitución en Afganistán no fue fácil de hecho se produjo un parón en seco en cualquier avance, en cualquier reforma porque claro, ahora entraba en juego la política parlamentaria y ahí se juntaban mucha gente de muy distintas eh, sensibilidades eh, con el gobierno que tenía un objetivo pero que ahora tenía que conjugarlo con los parlamentos
1: uh -huh.
2: claro, cuando la política y sobre todo cuando no tienes experiencia en hacer este tipo de política las cosas se vuelven más complicadas, evidentemente por ejemplo, va a aparecer un partido de corte marxista, simpatizante de la Unión Soviética, que se va a llamar el Partido Democrático del Pueblo Afgano, porque evidentemente no se podía llamar Partido Comunista, porque entonces los muelen a palos. Claro.
3: Qué obvio, ¿no? En plan, vaya, no nos hemos escondido ni un poquito.
2: Eh, es un partido principalmente pastún, también, que también se dividió en esas dos facciones. Digamos, dentro de este partido, pues estaban los Durrani más más políticos, más, eh, menos belicosos, y luego estaban los, comu pues esto, los comunistas afganos, bueno, comunistas, llamarlos comunistas también es una simplificación, pero bueno, que estamos para esto. Yeah. Eh, pues estos más que querían revolución y violencia y estas cosas que corresponderían con los Gilsay. Mm -hmm. Pero también van a aparecer partidos islámicos, que claro, ahora que se pueden defender ideas en partidos políticos, ¿por qué nosotros los, los que vamos a defender la tradición en musulmana? E incluso la tradición islamista, sí. que no es lo mismo musulmán e islamista. Eh, islamista implica que política y religión son lo mismo, o mejor dicho, que lo político se tiene que eh, someter a lo religioso. La, la religión es el criterio clave para todo. Mm. Y hay política, islamista. Lo, lo islamista es lo político, me refiero. Yeah. Eh, musulmán es simplemente que profesas una fe y no tiene por qué tener implicaciones políticas. Bueno, pues empiezan a aparecer estos partidos islamistas. Afganistán debe ser uno con el Islam. No esto, ¿qué, ¿qué es esto de parlamentos? ¿Qué es esto de votaciones? ¿Qué es esto de. ¿Qué es esto, yeah. ¿Qué es esto de apartar la Sharia de, de la población afgana? No, 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 no. Pero claro, ahora esta constitución nos da el derecho a defenderlo también con un partido político. Claro. Así que, como puedes entender, la cosa se va a volver cada vez más tensita. Uh -huh. Eh, ante el descontento con la monarquía y la polarización de esa política afgana, el 17 de julio de 1973, Mohamed Sair va a ser depuesto por un golpe de estado. Un golpe de estado que va a dar su primo, el primo ese que había puesto en el gobierno.
3: Es sí que al final los más primos...
2: El primo cuñado, Mohamed Daoud va a dar un golpe de estado en 1973, va a ser un golpe no violento. Además va a aprovechar que eh, eh, su primo, el rey, había viajado a Italia para recibir unas, un tratamiento médico y vale. dijo, bueno, ya quédate allí no vuelvas. Mm -hmm. Mejor no vuelvas. por no, no, tal. Eh, ¿Quién apoyó a este Mohamed Daoud? El Partido Popular Democrático de Afganistán, es decir, los comunistas. Los comunistas afganos. De corte marxista-leninista, ya sabemos lo que es esto, porque hemos hablado de esto en el podcast. Sí que contaba con el apoyo, además de un buen número de militares de alto rango del ejército afgano. De, bueno, del sem, bueno, del ejército que había allí. Sí, han... vale. Se abolió la monarquía, se instauró la república, pero al contrario de lo que es, puedas pensar en este momento, Daud no empezó a construir un estado comunista, un estado soviético. No era esa la idea. Recuerdo que Daud era un nacionalista pastún, que mm -hmm. lo que quería es crear Pastunistán. Sí. Sí. Y, eh, por ejemplo, esta es la razón por la que la India, aliado occidental, no va o sea, va a reconocer este gobierno inmediatamente porque dice, hostia, este se la va a liar a los pakistaníes. Te apoyo.
1: Yeah.
2: Te apoyo a muerte. Sí, sí. Magnífico gobernante vas a ser. Aunque, es, aunque estés con los comunistas, es que me da igual. Yeah. Esta es otra de las cosas que vamos a encontrar, sobre todo cuando al final hablemos de los intereses de, las demás, de los demás países. Que aquí hay una mezcla de intereses, a veces contradictorios, a veces conjuntos, que es muy complicado. Hace la zona muy complicada. Uh -huh. Pero este Mohamed Daud va a jugar a lo que ha jugado Afganistán pues todo el tiempo que llevamos hablando. Va a jugar a dos bandas. Le va a hacer guiñitos a Estados Unidos, le va a hacer guiñitos a la URSS, pero por lo que sea, al final le va a salir mal el juego. Y lo que va a pasar es que en 1978 se va a llamar lo que es la, la llamada Revolución de Saur, que es cuando la facción más radical de ese partido democrático del pueblo afgano, de los comunistas del partido comunista afgano eh, se encabrona mm. porque ve que no avanzan sí. hacia una cierta sovi sovietización y deciden dar un golpe de estado a este Mohamed Daoud. desafortunadamente a Mohamed Daoud también le van a derrocar de la vida
3: vaya, eh. vaya, doble el doble derroque sí
2: es verdad que no hubo un apoyo explícito de Moscú en la operación,
3: Eso iba a decir. Pero, sería
2: de, pero sería de necios no pensar que hubo algún ah, niñito,
3: vale. ¿no? algún codo-codo, algo así. Te iba a decir que el hecho de que, de que este hombre pudiese dar golpe de Estado y, y que ganara el golpe de Estado y, tal, y que tuviese apoyo y tal, tendría que tener a Rusia por algún lugar detrás pinchando.
2: Pero no, no de forma muy evidente, porque eh, la Unión Soviética... Uh, claro, ten en cuenta que Rusia, la Unión Soviética es la heredera del Imperio Ruso, sí, sí. igual que la Rusia actual es la heredera de la Unión Soviética, la heredera legal. Y el Imperio Ruso ya sabía, o sea, Rusia conoce mínimamente la zona. No te voy a decir que tengo conocimientos de esto, pero conoce mínimamente la zona y, y es que Afganistán no es un país para meterse así muy alegremente. Yeah. Se va a meter por otra razón que voy a explicar ahora mismo y con esto vamos a acabar este primer episodio, creo. Vale, sí. Eh, pero se va a meter casi obligada por las circunstancias, pero no por el que tenga especial querencia. Entonces, evidentemente, yo deduzco que algún tipo de apoyo eh, digamos así, escondido a, a mm. de Strangis tuvo que haber, o algunas instrucciones, o de, evidentemente que contaron con su beneplácito para dar este golpe de Estado ¿Alguna en, en contra man, sí. Evidentemente, alguna Machingan caería. Mm. Pero no fue un, un apoyo demasiado abierto porque la Unión Soviética bastante tenía quiero decir también estamos en años de la guerra fría donde yeah. la Unión Soviética tiene otros conflictos y Afganistán mm. no es un país fácil para meterse eh, bueno como digo este partido democrático de, del pueblo afgano va a dar un golpe de estado que derroca Mohamed Daud y eh, claro esto va a dejar en territorio afgano a quienes a los prosoviéticos que se acaban de hacer con el gobierno vale. y a los islamistas que no quieren a los soviéticos mm -hmm. que va a empezar una guerra Vale. Una guerra civil. En uh -huh. este momento es civil porque es entre afganos. Sí. Claro. Eh, y esto es un problema para los pastún, porque, como te dije al principio, los pastún no son una etnia unívoca. No es que todos vayan a una. Eh, hay diferentes visiones, más a, incluso más allá de la división simple que te he hecho entre Durrani y Gil Saiz, eh, hay, hay muchas sensibilidades. Y ahora los pastún tienen que decidir entre apoyar al Partido Democrático del Pueblo Afgano, sí que trae ideas soviéticas que van en contra de la religión, que eso no les gusta, pero apoyan ideas de crear Pastunistán, que eso sí les gusta, uh -huh. y además están dirigidos por Pastún, o apoyar a los islamistas, que es un, un girigai de etnias y que no les gustan, uh -huh. y además creo que están dirigidas por un tayiko,
3: sí. con lo cual es como sí, la
2: sí. pero que por otro lado son los que defienden el islam. ya yeah. Y entonces aquí los pastún se dividen, se rajan en, en, en grupos uh, de, de manera muy compleja porque, claro, es una dicotomía muy difícil de resolver para ellos. Uh
1: -huh.
2: Y piensa que no es un, solo una cuestión política, también lo es, lo es tribal. Y aquí es donde te introduzco otra de las grandes diferencias que le he dejado abrir antes. La diferencia campo-ciudad. Las ciudades en Afganistán no son muchas, la más eh, grande es Kabul y luego me parece que la siguiente es Kandahar o Eserat, que deben tener como medio millón de habitantes. Entre medio millón de habitantes y un millón, no tienen más. Kabul sí. tiene muchos muchos Los habitantes actualmente y era, era siempre ha sido la ciudad más grande. Y luego hay ciudades, pues a lo mejor, de 200.000 habitantes, pero no tiene grandes ciudades ni muchas ciudades. Claro, um, teniendo en cuenta esto, vamos a, por hacerlo otra vez simplificado, vamos a pensar que las gentes de las ciudades van a apoyar el golpe de saúl van a apoyar el golpe de los comunistas, porque quieren avanzar en un estado pastún. Claro. Estoy hablando de los pastún, ¿eh? Sí, sí. Y los pastún rurales van a apoyar a los islamistas porque no quieren quedarse sin el islam, porque el islam es la base de su vida. Entonces, eh, como digo, los pastún van a... Eh, bueno, todo, en toda Afganistán va a empezar una guerra civil, pero en esa guerra civil vamos a encontrar a pastún en un lado y a pastún en el otro. Ya. Yeah. ¿Qué ocurre? Entonces, 1979, la revolución mmm, islámica de Irán. En el país de al lado, uh -huh. país que te he dicho antes era un aliado estadounidense, en la Guerra Fría. El, el Shah, el, el rey de Irán, es mmm, americanófilo, que flipas. Yeah. Se está enriqueciendo también, que flipas, claro. gracias al a apoyo que está mostrando a Estados Unidos y defendiendo sus intereses en la zona en contra de los soviéticos. Eh, en 1979 surge una fuerza islamista liderada por el Ayatollah Khomeini que por cierto creo que está a punto de palmar
3: muy bien, gran apunte
2: no, creo que tiene un cáncer y además creo que ya en estas semanas han estado han estado previendo la continuidad del régimen y qué es lo que se va a hacer cuando esto ocurra, creo que tiene un cáncer terminal no sé si durará un año dos o dos pero no, creo que no va a durar mucho yeah. entonces eh, se levanta esa esa revolución islámica y echan a este Shah que apoyaba las políticas estadounidenses y eliminan la influencia estadounidense y crean la República Islámica de Irán evidentemente es una república chií, no es suní sí. pero el Islam vence a los occidentales y a, y a la Unión Soviética que no nos engañemos a la Unión Soviética le parece fantástico que echen a los, a los americanos sí. lo que no le parece tan bien es que las fuerzas islámicas de Afganistán consigan derrotar a los al Partido Democrático del pueblo afgano, a los prosoviéticos, sí. los echen y también echen su influencia de la zona. Ya está feo. Así que la Unión Soviética unilateralmente decide que hay que intervenir. Hay que meter el ejército para asegurarse de que el gobierno de Kabul sigue siendo prosoviético.
3: Pero, pero tú eso, esos ataques y eso que hablas de unilateralmente, ¿no se lo tienes que vender de alguna manera, digamos, al... al... Al exterior y al resto de países de la zona, y a yo que sé, y al, por ejemplo. No, pero en la,
2: guerra, en la Guerra Fría no se lo tienes que vender a nadie, para empezar, vale. porque sol, hay dos superpotencias mundiales que hacen lo que les sale de los cojones, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Uh -huh. Y aparte, dentro del terreno, dentro del territorio, evidentemente vienen a defender al gobierno pro-soviético y a todos sus aliados ya. es decir, está, eh, eh, digamos decide tomar baza dentro de la guerra civil afgana, la que hay dentro por uno de los bandos, con lo cual hay un bando que está, que se caga en todo, que son los islamistas y hay un bando muy alegre de que vengan los soviéticos con sus tanques, ya ves. con su armamento mucho más avanzado del que existía y que tenían ellos, sí. a defenderles
3: Sí. Claro, eh, No sé, todos los países de la zona norte de Afganistán eh, formaban parte del núcleo de la, de la URSS. ¿o había claro, ahí Kazajistán,
2: Tayikistán, Kirguistán, todo eso ya es, son repúblicas socialistas.
3: Claro, o sea, el, el acceso lo tenían sencillo, quiero decir.
2: Claro, claro, lo tenían sencillo y, y Afganistán es un país limítrofe y evidentemente han, han, teniendo un gobierno, repito, no, no habían intervenido excesivamente, habían hecho guiño, seguro, habían algún tipo de ayuda, sin duda alguna, pero no habían hecho tampoco una intervención clara en, en Afganistán ni siquiera durante el golpe de estado pero cuando ellos perciben el peligro de que le pase en Afganistán a su gobierno, al gobierno que les favorece que lo que le había pasado al gobierno que favorecía a Estados Unidos en el país de al lado yeah. dicen, hostia, mete tanques que hay que proteger esto como sea
3: y al final les Por... pilla más a mano que a los estadounidenses que, que están un poco en la además otra punta del de eso, mundo
2: a, además de que a eso a ellos les afecta directamente a sus fronteras sí entonces lo que pues para mantener ese gobierno prosoviético y para evitar males mayores la Unión Soviética entra por lo que hoy sería Uzbekist lo que sería Uzbekistán sí, mm -hmm. entra a, a Afganistán y decide ponerse del lado del gobierno prosoviético la conquista de las ciudades o la llegada de las ciudades va a ser muy fácil, eh, repito su la superioridad en armamento eh, soviético es clara en estrategia y en ejército en preparación, en estrategia en equipamiento, en todo, en sí. líneas de, de suministros, en todo pero vuelvo a decir lo que ya he dicho varias veces y probablemente seguiré diciendo en los próximos capítulos. Conquistar Afganistán o los centros de poder de Afganistán, que son principalmente las ciudades, uh -huh. es relativamente sencillo. Sí. Gobernar o controlar Afganistán es algo muy diferente y tremendamente complicado. Porque como te he dicho antes, la propia geografía del país va a ser que la Unión Soviética, que lleva tanques, no se puede meter por ahí. Claro. A ver. Que lleva ejércitos pesadísimos, vehículos mmm, pesados, eh, grandes cantidades de hombres de suministros en, la, en las montañas y en los valles de Afganistán no sirven de nada. Mm. Porque solo hay un camino, es estrecho, incluso ni siquiera está asfaltado. Eh, meter un tanque ahí, bueno, te, te hacen una trampa que flipas. O sea, <risa> no, no, Los desfiladeros, hay multitud de desfiladeros donde caes en trampas muy fácilmente. Claro. Y las montañas sirven de refugio a todos estos islamistas. Cuando llegan los soviéticos, claro, evidentemente no se quedan a campo abierto, van a empezar las guerrillas. Uh -huh. Van a empezar a luchar en su terreno, en su territorio haciendo poco a poco lo que pueden. En una filosofía que es la misma que van a seguir o que han seguido estos 20 años de bueno, nuestra labor ahora no es ganar la guerra porque contra el ejército soviético no podemos. Claro. Nuestra labor es resistir. Resistir y hacerles pagar siempre que podamos. Cualquier error que cometan, como por ejemplo, pues eh, meterse para determinado valle, como nosotros conocemos mejor el terreno uh -huh. y es un terreno propicio para ello, se lo hacemos pagar. Atacaremos a alguna ciudad cuando podamos. Eh, digamos, nuestra labor no es ganar la guerra, es hacer que se vayan. Yeah. Es, es convertir su vida en tal infierno que se
3: vayan. Sí, sí por ahí he leído yo, que igual va un poco por ahí por el hilo y hablaremos de ello, que al final los talibanes eh, digamos que la invasión o el control sobre, sobre Afganistán no es algo que haya sido en una semana como nos han querido vender a través de las televisiones sino que es algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo y eso es cuestión de aguantar eh, posiciones y luego pues cuando han podido pues cuando se ha ido retirando pues en este caso Estados Unidos y los agentes internacionales pues ir recogiendo lo que sobraba por ahí no
2: claro la, la estrategia en realidad ha sido la misma con ciertas diferencias que hablaremos en su momento y te sí. eh...
3: Eh,
2: yo creo que además por hoy lo vamos a dejar más o menos por aquí uh -huh. eh, pero la estrategia es la misma es, repito ellos son conscientes de que no pueden ganar una guerra a Estados Unidos o a la Unión Soviética en su momento no pueden por decirlo de manera simplificada y evidentemente no literal eh, es como cuando a un ejército de la Unión Soviética con tanques le quiere atacar con piedras claro que me está juntando uh -huh. claro en campo, en campo abierto sí sí los los afganos los proislamistas no tienen preparación militar, no tienen mm. entrenamiento militar como sí tiene la Unión Soviética, no tienen el equipamiento que tiene la Unión Soviética, mm. no tienen las armas, eh, repito, ni la estrategia ni la preparación en campo abierto, si se hubieran enfrentado en campo abierto, los hubieran machacado claro. los soviéticos, pero en sus montañas, que son sitios fáciles de defender, como te digo, hay valles a los que solo llega una carretera, claro. es tan fácil como poner las trampas suficientes en esa carretera por si alguien se atreve a venir, uh -huh. porque no tiene otro acceso, y si quiere llegar hasta aquí va a tener que venir por aquí yeah. y bueno, hay maneras quiero decir, en esos desfila est estrechos desfiladeros, en esos valles, en esas montañas, la superioridad numérica y a veces incluso la técnica no vale de nada entre otras cosas porque además estos afganos conocen el terreno claro. saben dónde, están, dónde preparar las cosas y los, y los soviéticos hombre tienen un conocimiento pero no tan exhaustivo sí. al final estás entrando en su casa ellos conocen su casa, tú no tú puedes sí. tener una idea pero no la conoces a tope mm. y bueno pues simplemente para acabar que es cuando estos proislámicos se retiran a las montañas lo que hacen es llamar a la yihad es decir a la lucha contra los soviéticos por el islam y esto es importante, pero lo voy a dejar aquí para retomarlo ya en el segundo capítulo, que es qué pasó en esta guerra contra los soviéticos y cómo llegamos a la invasión estadounidense
3: de 2001. Fenómeno. Eh, pues, Jolín, eh, un inicio maravilloso y estupendo, con una introducción espectacular, por tu parte. Eh, y creo que bueno, pues las bases, por lo menos, han quedado muy bien asentadas para ahora enfrentarnos a lo que nos queda. Se y... he entendiendo más o menos bien. Sí, sí, hombre, por supuesto, por favor. Si me ha apuntado hasta algún nombre afgano, no te digo más. javíbula eh, ¿no? Para uf, llamar a alguien,
2: javíbula Habibullah, ¿no?
3: sí. Igual a mi próximo hijo, si es que, si es que hay. Quiero decir que tampoco. Bueno, no estoy dando ninguna noticia. <risa> bueno. <risa>
2: Perdón, me has mandado algún mensaje que no he mirado en no, este no. rato. No, no, efectivamente
3: no, no. Amigo, vamos a escuchar los métodos de contacto por si queréis comentarnos cualquier cosita, ¿eh? Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Bien, métodos de contacto totalmente asimilados, interiorizados y ahora mismo los tenéis en vuestra mente repitiéndose constantemente por lo tanto tendréis que usarlos en algún momento. Eh, no sé si estás oyendo la gente que está hablando fuera, de, por mi ventana.
2: Ah, pues yo creí que era fuera de la mía, o sea, que imagínate. No, bueno, no sé, espérate. ¿eh? A, a lo mejor están hablando entre ellos. Joder, a lo mejor mario. estamos al lado.
3: Volaría <risa> un montón. Dice, no tenemos Skype, por favor, si podemos usar el vuestro. <risa> 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 Usamos vuestras conexiones, ¿no? Qué bonito sería, joder.
2: Joder, es, es que lo que me gusta, pagar por una conexión que
3: usan otros. Lo hemos, hablado, lo hemos hablado muchas veces en este podcast, el tema de la gente de la calle, ¿no? Y de estar cerca de una ventana, cómo influye al desarrollo del episodio.
2: Mira... Bueno, del desarrollo del episodio y de mi vida. Y de la quiero vida, decir, sí. Quiero decir, yo, uh, claro, no les vas a decir nada porque están en la calle, y, y claro. a, a salvo que sea determinadas horas no vas a decir nada. Mm -hmm. Pero por otro lado, es como, ustedes no se dan cuenta que es verano, que a la gente tenemos las ventanas abiertas, sí. y que ustedes se ponen aquí a hablar, que aunque están pegados, están pegando unos gritos, y que a mí no me interesa. Mm,
1: sí, sí.
2: No es tan difícil de entender, y al rato pasa uno, un coche, con la música toda hostia, y me dan ganas de decir lo mismo. Y así mm, todo.
3: Claro. En general. También es un poco la edad, ¿no? Que nos agria a todos un poco, ¿no? Y el
2: calor. A mí es que el calor me agria mucho. Me, me, me estropeo como los yogures.
3: Bueno, amigas productoras de podcasting, si tenéis un espacio para vosotros, nosotros, en algún, yo que sé, en algún estudio con aire acondicionado y sin ambiente o ruido exterior, lo agradecemos, eh, de verdad.
2: Sí. Y, y alguna productora que nos quiera incluir en su programación, y también y estamos, abiertos estamos abiertos Monises. a ofertas. Estamos abiertos
3: a molises, sobre todo. también y machingan sí. si tenéis machingans, también.
2: Bueno, si sí, una machingan, tengo un hueco aquí que no sé qué poner, Una qué buena,
3: buena machingan entra eh. bien, eh, siempre.
2: No, sí, siempre.
3: ¿Te han dicho alguna vez la frase qué buena machingan tienes? Por
2: ejemplo. Uh, no con machingan, pero ¿Hm? vale. bueno, con otra con otra arma.
3: Bueno, otra machingan sí, al final.
2: No, sí, claro. Sí, pero me refiero no con esa palabra exacta, pero con ¿Hm? un tipo de machingan. Vale. Sí, la han comprado, sí.
3: Bueno, pues nada, con esta imagen, amigos, eh, os dejamos y, y, y bueno, os, os... es que no me, no me sale la palabra, os... os a mí tampoco, os queremos. <ríe> claro, al no tener la frase mía en tu cabeza... Claro, ¿no? claro. claro. al eh... solo
2: tener os, no, no me llega la inspiración.
3: <ríe> no, te pongo en contexto, que les animamos a que escuchen el segundo episodio, porque si no también la cosa se queda un poquito coja, ¿no?
2: Uh, vale, pues os
3: emplazamos eh, Gracias, joder, como se nota Quiere ser que has estudiado más Entonces... sí. <risa> Amigos, os emplazamos al próximo episodio Que va a estar muy muy pronto, ya veréis Y, y seguiremos con contando La historia de Afganistán y por qué Están pasando todas estas cosas actualmente Así que nada, eh, ¿quieres decir algo más Sobre el calor o sobre algo más? Uh, no, estaba bebiendo, ¿no? Claro, te pillo justo en. Claro, siempre,
2: siempre, siempre me pillas.
3: Zona bebetoria. Pues nada, amigos, cuidado del calor, ya sabéis. Cuidado con las danas y todas esas cosas, las temperaturas. Eh, mirad siempre por la ventana. A ver si hace sol, hace frío, O lo que sea. Ponés una rebequita en este caso. Y nos vemos en el próximo episodio. Venga, a cuidarse. Hasta luego. Besete.
0: plus.